0: Üdvözlök minden kedves Vanendán hallgatót, ez itt a Vanendán nyolcadik adása, legutoljára két hónapja jelentkeztem, akkor egy draft felvezetővel, és most visszatérek a draft értékelésével, viszont számomra óriási öröm, és azt gondolom, hogy számotokra is az lesz, hogy sikerült vendégként az adásnak megszereznem, Mészáros Pétert, akit már ismerhettek a... Keleten-nyugaton podcastből is, hiszen ott pedig ő vezette fel a, az idei draftot. Szia Péter, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást!
1: Sziasztok! A Keleten-nyugatban téged helyettesítettelek, mert sajnos pont nem értél rá az adás viszont. Kifejezetten örülök neki, hogy most együtt tudunk beszélgetni ugyanerről a témáról, ugyanezekről a srácokról, vagy kitől mit várunk. Nagyon örülök, hogy itt
0: látok. Igen, én azt gondolom, hogy így a nyári időszakban azért, akik szeretnek kosárlabdáról beszélni, valahogy így kicsit bennünk tud akadni a szó, úgyhogy szerintem most az elkövetkezendő időben ezt most orvosolni is tudjuk.
1: És a hallgatókra öntjük az összes szót, igen.
0: Igen, most mindent megkapnak, és hogyha minden igaz, akkor úgy tudom, hogy te készültél egy rövid kis draft class beharangozással.
1: Igen, ez egy nagyon rövid kis beharangozó lesz. Nézegettem itt a srácokat, gondolkodtam kitől, amit lehet várni, tehát röviden készültem az adásra, és valahogy az ugrott be, hogy ennek a draft classnak, hogyha lenne egy ilyen képzeletbeli, totemje, aki egy NBA játékos, az Paul Millsap lenne. Egyszerűen Paul Millsap neve volt az, aki, aki visszatért, újra és újra előkerült. Egyrésztről nyilván azért, mert nagyon sok négyes vagy, vagy power forward, hogyha az amerikai posztveosztást kellene használnunk, tehát nagyon sok ilyen posztú játékos jött ki ezen a drafton, akik közül többen magas helyen is keltek el. Ugye Zion Williamsonnak is talán ez lesz a végleges posztja az NBA-ben. Ahogy nézgettem ezeket a srácokat, valahogy mindig azt köszönt vissza, hogy akkor lesznek ők sikeresek az NBA-ben, hogyha, hogyha egy kicsit mérszebb irányába próbálják fejleszteni magukat. Van, akinek persze a védekezésén kellene fejleszteni, van, akinek a tripadobásán, hogy hogy a derékpolnak és az atlantai csúcsidőszakát tekinthessék mintának, de ez ugye persze részben azzal is együtt jár, hogy, hogy Millsap azért egy nagyon jó prototípus a, a mai NBA-ben is a négyes posztra. És a másik párhuzam, ami miatt ő jutott eszembe, az az, hogy ugye 47. pick volt a 2006-os drafton, a Utah Jazz választotta ki, és erre a draftra is kifejezetten jellemző, hogy a jó játékosok nem biztos, hogy a magas pikkekből kerülnek majd ki. Talentben nem biztos, hogy annyira mély lesz ez az osztály. Ugyanakkor azokkal tehetségek, akikből nagyon jó kis player lehet az NBA-ben, azok nagyon hátul és sőt, akár draftolatlanként is csapatot találhattak maguknak ezen a nyáron. Tehát kifejezetten azt várom, hogy lesznek a második körösök közül is, illetve az első kör vége felől is olyan játékosok, akik megragadnak az NBA-ben, és akár akár egy olyan pályát uh, is végig tudnak uh, vinni, vagy egy olyan karriert is fel tudnak építeni, ami egy sztár vagy all uh, státuszt is eredményeznek. És a harmadik párhuza, ami miatt uh, ismét Paul uh, neve ugrott be, hogy bár megvannak ezen a drafton is azok a játékosok, akik uh, lelkesítőek, akik igazi sztár karakterek és húzó neveitnek a majdani csapatuknak, de mégsem feltétlenül lesz tartom jellemzőnek, hanem sokkal inkább azt, hogy ilyen kevésbé szexi vagy kevésbé, kevésbé sztár kaliberű játékosokból lesz nagyon jó, nagyon jó M-rotációtag, vagy akár nagyon hasznos játék. Körülbelül ez lenne így a, a, a rövid bevezetőn, és nagyon kíváncsi vagyok a reakcióidra, mert ugye ezt nem próbáltuk el előre, ezt most ott a is.
0: Igen, ez nagyon érdekes, mert nekem nekem is több olyan játékos van, akikre rá tudom húzni a Millsap hasonlatot, de nálam van egy olyan, akire viszont totál teljesen, pedig én nem annyira vagyok a híve ezeknek a, az összehasonlításoknak, de ugye mégis ugye találni kell egy profi játékost, mert azt azért jobban tudják elképzelni az NCAA-t kevésbé követők is, de nekem, aki totál Paul millsap, az, az a Charlotte választ, PJ Washington, nem tudom, hogy neked ő eszedbe jutott-e, amikor millsap hasonlítgattál játékosokat,
1: ő, ő volt az első, aki, akinél így nekem is nagyon nyilvánvalóan ő ugrott be, de rajta kívül egyébként még én Zion williams is úgy gondolkodom, hogy akkor lesz igazán sikeres, nagy volumenű játékos, hogyha, hogyha ilyen Millsap-szerű impactet tud letenni a De igen, P.J. Washington, ő a, ő a prototípus ebből a szempontból szerintem is.
0: Igen, mert ő úgy volt húzó ember, hogy hogy ezért kicsit így a radar alatt, viszont amikor ő, ő megsérült, akkor a Kentakinak elég gyengén ment a szezon, és nagyon várták vissza a Match és akkor tudtak igazán jól muzsikálni, amikor PJ Washington elő és hátul is megadta a csapatnak a, a gerincét. De, de azt is egyébként abszolút abban is egyet tudok érteni, hogy nem feltétlenül, a magas spikek lesznek a legnagyobb sztárok. Ugye ezt a, a draftosztályt mindenki úgy harangozta be, hogy van az első három, és utána egy óriási talent esés, viszont én azt gondolom, hogy simán benne van az is, hogy mondjuk négytől tízig lesz a legjobb NBA karriert befutó játékos, vagy esetleg még lejjebb. De abban biztos vagyok egyébként, hogy... Lesz olyan játékos a második körből, aki, aki bőven használható rotációs játékos és contender csapatban, play-offban vagy döntőben, majd a karrierje során ott lesz a parketten.
1: Körülbelül az első 40 játékos, vagy nem is feltétlenül az első 40-ben húzott játékos, de előzetesen én 40 játékost vártam erről a draftról, akik, akik jó ígéretek, akik jó prospektek. Nyilván a második kör vége az az általában vakfolt. Tehát innen Magyarországból, én Debrecenből, te Budapestről követve az amerikai eseményeket sokkal kevesebb információ. Még ebben a mai globalizált világban is jóval kevesebb információ el a rendelkezésünkre, hogy megállapítsuk ezekről a játékosokról valós képességeiket, de ez már szerintem egy igen magas szám egy drafton. És persze, nem, ez nem egy top-loaded draft, tehát nem az első uh, tízben vagy a lottery-ben uh, játékosok tehetségéről beszélve, de olyan uh, mély roleplayer potenciál van uh, nagyon sok játékosban, ami uh, biztosíthatja nekik, hogy megragadnak ebben a ligában. Nekem egy-két kedvencem draftolatlan maradt, azóta persze szerződést uh, kaptak ők is, tehát olyan játékosokról is szeretnék ma beszélni egyet csapatnál, akik akik Summer League-ben tűntek csak fel az NBA radarján.
0: Én is azt gondolom, hogy lesz undrafted tehetség is. Én azt gondolom, hogy hogy bele is vághatnánk az osztálynak az elemzésébe, és szerintem nem lenne baj, hogyha esetleg a az NBA csapatnak a, a draftjáról is elmondanánk a véleményünket, hogy, hogy jó húzásnak tartjuk-e ezeket a játékosokat, vagy nem. Ugye mi, mi úgy beszéltük meg előzetesen Péterrel, hogy, hogy név sorrendben, tehát ABC sorrendben fogunk végigmenni a csapatokon, nem pedig kezdeném is az Atlanta Hawks-szal, ugye értelemszerűen, akik a negyedik helyen DeAndré Huntert választották ki Virginia Egyetemről, ugye ő egy friss bajnok, a tizedik helyen Kem Redist, illetve a második körben egy szerintem ígéretes center prospektet, Bruno Fernandót. Úgyhogy Péter, nekem az lenne az első kérdés, amit az Atlantával kapcsolatban, hogy szerinted megérte nekik felcserélni DeAndré Hunterért, és mit gondolsz erről a három ujjancról?
1: Az Atlanta-ról olyan hírek jöttek ki a draft előtt, hogy mindenképpen szeretnének centert húzni, és mindenképpen szeretnének egy ringet húzni. A prioritásról megoszlottak a vélemények, azt valószínűsítette sok szakíró, hogy Hunter és Red is a két kiszemelt, de hogy ki lehet az, aki mellé leteszik a voksukat, az, az nem volt biztos, és ugye Jackson Hayes, nevét kapcsolták még nagyon sokan az Atlantához, ugye a nyolcadik, tizedik pikkel. Az, hogy Hunterért felcserélták, az egy egyértelmű erős döntést mutat, hogy ők, ők benne látják a, a csapat egyik fontos játékosát, tehát mindenképpen őt akarták választani, Lemondtak kvázi reddissal, aztán a többi húzás mégis úgy alakult, hogy red is hozzájuk került. Alapvetően én üdvözlöm azt, hogyha egy csapat egyértelműen meg tudja mondani, hogy melyik játékosra van szükségük. Valószínűleg ez a jó scout munka, vagy scout munka, bocsánat, a jó interjú eredménye is lehetett, ugye a workouton, ahol beszélgettek a játékosokkal, tehát hogyha biztosak voltak benne, hogy Hunter akarják, akkor Hunter nem lett volna már bent a 8. helyen, ebben meg én vagyok biztos, tehát hogyha rá volt szüksége a csapatnak, akkor fel kellett. Cserélni. Ebből következően ez egy jó döntés szerintem, hiszen az Atlantának nagyon sok pikje volt. Annyi szabad játékperce, viszont nem, amennyi újoncot húzhattak volna. Így ezt a cserét én mindenképpen pozitívan tudom megítélni. Az, hogy hísről lemondtak, azt talán majd a New orleans újra elővehetjük, de itt most, itt most nem érdemes erről beszélni.
0: Amúgy nekem az lesz érdekes az Atlantánál, hogy annyira uh, uh, erős kontraszt uh, DeAndré Hunter és kemred is személyisége és a játékhoz való uh, hozzáállása, illetve munkamorája, hogy nagyon érdekes lesz szerintem ennek a két újoncnak a, a kezdeti lépéseit a ligában figyelni. Ugye D'André Hunter egy, egy egyértelműen uh, őrült melót uh, Megmozgató játékos. Ő úgy lett bajnok a Virginiával, hogy, hogy tavaly, amikor ő sérült volt, gyakorlatilag ugyanaz a keret első kiemelést kapott, és Hunter megsérült. És ugye a, a lebonyolítás ilyenkor a márcsmenetben úgy történik, hogy megkapják a, a leggyengébb kiemeltet, aki még bejut a mednezbe és velük kell megmérkőzni egy ilyen felvezető mérkőzésen, de itt osztálykülönbségek vannak általában a csapatok között, és a, a Liga történetében először fordult elő az, hogy első kiemelt kikapott a 16. kiemelttől, és óriási szégyen volt ez a Virginiának, és innen ebből a mentális pokolból tudtak visszajönni, és idén, Szintén első kiemeltek voltak, és rezgett a léc megint a 16. ellen, de most ott volt Deandre Hunter, és ő a kezébe vette az irányítást, és átlendítette a csapatot, és ezek után tudtak végső bajnokok lenni, szóval Hunterről abszolút el lehet mondani, hogy egy, egy nyertes típus, még Red is pedig egy virtuóz lehet, de nála azért szerintem a munkához való hozzáállása, illetve a, a lélektani stabilitás azért kérdőjeles lehet.
1: Azon gondolkodtam így, ahogy ha, most is, ahogy hallgattalak, meg korábban és így Hunterrel kapcsolatban, hogy róla mindenki NBA-redi játékosként beszél. Amit én láttam a játékából, az is azt mutatja, hogy ő, őt bele lehet rakni bármelyik MBI rotációba uh, már most. Nála plafon uh, lehet kérdéses, hogy, hogy milyen, milyen játékerő is uh, rejtőzhet uh, benne. Tehát megmarad egy ilyen lóldeng-szerű, ne, éppen nem stár, de nagyon hasznos uh, második vagy harmadik uh, opcióként, vagy pedig lehet-e uh, esetleg uh, több akinek a neve nekem eszembe jutott vele kapcsolatban, kifejezetten az egyetemi éveivel összevetve, ez mondjuk így túlzás, hiszen Kalály Leonard az mca ben ilyen impactet soha nem tett le az asztalra, viszont amikor ő az NBA-be került, tőle is valami ilyesmit vártunk, hogy, hogy egy ilyen jól védekező, hogyha, hogyha megtanul dobni, akkor, akkor egy hasznos 3 játékos lehet, és Popovics hozta ki belőle azt az állatot, aki, aki most a Torontónak bajnoki címet nyert. De elképzelhetően tartod, hogy Hunterben lehet ekkora potenciál, vagy lehet belőle egy ilyesmi játékos?
0: Hát kicsit megfogtál, de nem szeretnék vele kapcsolatban negatív lenni, de én azt gondolom, hogy az Atlanta nem is várja el tőle azt, hogy ekkora potenciál legyen benne. Szerintem ez a pik, ez egy üzenet is volt az Atlantától, hogy ők már talentre megvannak, já, Colinszal, Waterrel együtt, és most már szerintem ők abszolút a playoff-ot fogják célozni, és ebbe a. a ebbe az emberállományba illik bele nagyon jól uh, DeAndre Hunter, és én meglepődnék, hogyha ő uh, azon nem, hogyha párszoros, hát nem tudom, egy ilyen egy-kétszeres Olsztár szintet azért uh, talán uh, meg fog ütni, de én nem gondolom azt az ő játék stílusából is adódóan, hogy ő, ő old star, és és hasonló magas magas nívójú játékos lesz, de de egy contenderben egy egy pótolhatatlan láncem lesz, én ezt gondolom róla.
1: Kifejezetten a Virginia menetelése kapcsán jutott eszembe, ahol olyan olyan vezérszerepet tudott vállalni, amit én korábban nem nem láttam benne. Nyilván az az, impactja az látszott már korábban és tavalyi szezonban is, de hogy, hogy ténylegesen azért tud lenni, az azt, hogyha most megcsillantotta volna.
0: Igen, ez abszolút jogos.
1: Mindenesetre akartam én semmi nagy elvárásokat megfogalmazni vele kapcsolatban, csak ez is egy, egy olyan párhuzam, ami, ami szerintem á, érdekes lehet. Hát Kemred is, ő, ő egy, egy hatalmas enigma, viszont a Hooksnak megvan az ideje, és uh, ideje arra, hogy kivárja, hogy mi lesz belőle, illetve mm, Igazából az, az ember anyaga is megvan, hogyha, hogyha semmi, azt is el tudják viselni, hogy egy tizedik pikket uh, égettek el arra, hogy egy hájabb uh, próbálkozzanak. Én egyelőre Redisben ennyit látok. Aztán, hogy, uh, hogy, hogy mennyi mutatkozik meg ebből az mba az nagyon nagy mértékben fog múlni az Atlantai Fejlesztőcsapat munkáján, illetve az ottani
0: kultúrán. E, igen, én is ezt gondolom, hogy a tizedik helyen uh, redis uh, draftolása az egy no-brainer választás volt, és nekem az a véleményem róla, hogy benne az egész class egyik legnagyobb potenciálja rejtőzik, mert amikor neki megy és elkapja a fonalat, akkor akkor ő egy virtuóz. Tehát olyan olyan dolgokat tudott megcsillogtatni egyetemi parketten, amit én profiktól látok az NBA-ben. Tehát olyan kecsesen dobta be mindenféle izzadságszag nélkül a tripláit, úgy vitte át a gyűrű alatt az ígyszereket, hogy úszott a levegőben méghozzá teljesen olyan könnyedséggel, mint a, a fiatal Kobe Bryant. Szóval én, ha nem lenne ilyen, ennyire hullámzó az ő teljesítménye, akkor szerintem ő bőven a top háromba is volna. De ahogy te is mondtad, a tizedik helyen rajta abszolút megérte őt választani, hiszen megvárhatja az Atlanta, és esetleg később egy egyeszet is lehet belőle. És nem tudom, hogy a 34-es helyen kiválasztott Bruno Fernandóról hogy vélekedsz, hogy ő is esetleg percekhez juthat-e, vagy majd ő későbbi prospekt és most a G fogják pihentetni, vajon...
1: Bruno Fernandóról azért nem ejtettem eddig szót, mert róla mindenképpen külön kell beszélni. Tehát ő egyértelműen más elvárásokkal találkozhat, mint akár Cameron és akár Diandri Hunter. Ez picit talán degradáló lesz nem csak rá, hanem azzal a típusú centerrel, átvánosságban, amely kasztot ő képvisel. Tehát ez a Rim Runner Pickendrolban csak roll használható erős magas center, akitől nem várod, hogy be fogja dobni a Triplát, ez kicsit ilyen 12-1 tudsz. Tehát minden drafton kijön pár csodálatos fizikai adottságokkal rendelkező játékos, akik közül a tehetségesebbek elkelnek top 20-ban esetleg. Top 10-ben, mint ugye Jackson Hayes, de a második kör elején is mindig csapatot talál néhány ilyen center, de hogy kiből lesz Quint Capella, kiből lesz Geretelen, vagy, vagy ki fog eltönni a síjesztőben, ez szerintem annyi tényező múlik, hogy, hogy ezt innen Magyarországról nem fogjuk tudni megmondani. Bruno Fernando egy, egy félisten testével rendelkezik, egy modernkori kármelón hatást vált ki az emberből, de hogy mire tudja használni ezt a testet, ez annyi pszichológiai tényezőn, munkamorálon fog múlni, akár kultúrán, amely csapatba bekerül az ottani, az ottani fejlesztő csapaton, hogy, hogy én vele kapcsolatban semmilyen jóslásban nem mernék bocsátkozni. Az, ami uh, betalán mégis, az az, hogyha, hogyha Hunter is és Red is is uh, perceket fog kapni, az valószínűleg 3-as, uh, 4-es uh, poszton kerül elő. Ugye Kevin Hörter is itt van az Atlantában, aki mondjuk a kettes es posztot megoldja, és akkor John collins nem nagyon marad más hely, mint center. Én most ezt látom valószínűleg, hogy John Collins lesz az első számú center ebben a csapatban, és Alex a, a második. Ugye Damien Jones van még center poszton a rotációban. Úgyhogy az a kérdés, hogy jones meg tud-e küzdeni a harmadik center pozíciójáért Bruno Fernando mindenképpen meg tud küzdeni, de hogy mi lesz ennek a küzdelemnek a, a, a kimenete, az valószínűleg az edzőtábor után fog eldőlni. Igazából van idejük, hogy próbálkozzanak vele, de azt is el tudom képzelni, hogy a g hogy ben megy. És akkor most nagyon hosszan kerültem meg azt, hogy, hogy, hogy azt mondjam, hogy Széna, vagy Szalma vele kapcsolatban.
0: Igen, jól kitértél a, a válasz elől, de egyébként nehéz is ezt megmondani. Tehát, ahogy, ahogy te is mondtad, én is, amikor Maryland meccseket néztem, Bruno Fernando így, körülbelül úgy tűnt nekem, mint egy, ahogy ugye mondják az angolok, hogy a man among boys, tehát férfi volt a kis rácok között, és az ő testi adottságai azok abszolút NBA-redivé teszik, csak sajnos semmilyen olyan technikával nem rendelkezik, amit viszont elvárnak a mostani magas emberektől neki az, tényleg a, a, a személyes, ha nem is tragédia, de mégis a személyes úgymond tragédiája, hogy nem egy 10-20 évvel korábban született, mert akkor ő egy top 3-as pik, tehát azért uh, Hashim, Tabitok is voltak, uh, meg Darko, Milicicsek, uh, azt hiszem mind a ketten második pikkek voltak, hát náluk Bruno, Fernando sem rosszabb.
1: Hmm. Igen, mind a, két, mind a két srác második helyen uh, el. és ami talán uh, nála akkább aggodalomra adhatok ott, hogy, hogy a védekezése az, az nagyon kérdőjeles. Én őt nem láttam sokat játszani, de amit láttam az, az nem győzött meg arról, hogy ő jó védő lesz, és ezen a posztonban nem, nem engedheti meg magának egy magas játékos, hogy, hogy ne legyen jóvédő. Most előkerestem kerestem közben a, a ringernek a draftboardját, ahol ahol Derek Favorshöz, Enes hez Vestus Ezelihez hasonlítják, hogy az ő, ez az irányvonal lehet rá jellemző. Erre nem kell mérgetvenni, viszont ez is azt mutatja, hogy itt a, a, a védekezés az, az nem biztos, hogy, hogy nála, nála komoly faktor lesz legalábbis a, a karrierje elején. De ugye szintén a magas posztra jellemző, hogy, hogy lehet, hogy ő 6-7 év múlva tud igazán, megragadni aligában kezdő játékosként. Te te mit látsz bele? Milyen milyen jövője lehet neki? Mert hogy most még inkább a fejlesztés tűnik valószínűbb iránynak, az szinte biztos.
0: Érdekes egyébként, amit mondasz, hogy a védekezése nincs rendben, mert én is ezt gondolom, hogy, hogy védekezésben nagyon sokat kell neki még tanulni, a csapat és egyéni védőként is, de ami nevetséges, hogy, hogy még így is a, a Big Ten konferenciának az Old Defense ötösébe betették, ami szerintem inkább a nevének szólt, mint a teljesítményének, bár most nincsenek előttem a, a védő számai, de, de nem ez jött le róla, amikor néztem a, a meccseit, hogy ő egy védő, védő fenomén lenne. Hát nagyon-nagyon hasonlít ugye Jonesra. ra akivel meg kéne küzdeni a harmadik helyért, itt a Center Devcharton, Szerintem őt idén nem nagyon fogjuk látni, hogyha, hogyha nem lesznek sérülések az Atlantában. Maximum akkor tényleg, hogyha vagy nagyon elúszott a szezonjuk, vagy, vagy nagyon megsérülnek előtte az emberek. Szerintem 34. helyen őt el lehetett egyébként vinni. És euh, én azt gondolom, hogy... Euh, hogy akkor egy rövid lezárásként, akkor te egy 1 skálán hogy tudnád értékelni a, az Atlantának a draft teljesítményét? Én, én körülbelül adnék nekik egy, egy négyest, annyit azért megérdemelnek szerintem.
1: Uh-huh. Um, ha, abban egyetértünk, hogy 34. helyen uh, szerintem súpik volt, Bruno Fernando itt már meg lehet próbálkozni ilyen uh, prospektekkel. Én kevésbé vagyok szigorú az Atlantával, én ötöst adnék nekik, mégpedig azért, mert mert nem követtek el semmilyen hibát, és szerű döntéseket hoztak, ezek ezek a döntések szerintem rendben vannak, én nem nem vagyok szigorú, ez ez nálam megél egy ötöst. Hát mondjuk, hogyha hogyha azt vesszük, hogy, hogy valaki... Viszonylag meglepőt húz, az csillagos ötös kategória, de ez, ez majd valószínűleg a végére fog kialakulni, hogy körülbelül egységesítjük ezt az értékelési rendszer, de, de akkor maradjunk ennyiben, hogy nem kiugró, semmi kiemelkedő, de, de jól csináltak
0: mindent. Én megmondom őszintén, hogy azért adtam ezt az egy pont levonást, mert hogyha ez a Redis projekt be fog sülni, akkor én, én nagyon tudtam volna hozzájuk vizionálni, Hozzájuk is az egyik nagy kedvencemet, Brandon Clarkot, mert ő totálisan jól illet volna ebbe a csapatba. De hát
1: szerintem, majd meglátjuk. Szerintem tizedik helyen ki kellett húzni is. Tehát hogyha, hogyha, hogyha nem jön be az ő, ő MPI pályafutása, nem, nem hozza ki magából azt az elképesztő potenciát, akkor is meg kellett próbálni egy tizedik pickel. Még akkor is, ha én is nagyon szeretem Klárkot, és fogunk is róla még beszélni
0: Igen, és hogyha jól tudom, akkor te Boston szimpatizáns vagy. Igen, én... Úgyhogy akkor meg is kérnélek, hogy, hogy akkor a Boston választásait, tevezest vezest
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. A Boston Celtics a 14. Pickel Romeo Langfordot húzta ki az Indiana Egyetemről. A 22. Pickel Grant Williams a Tennessee egyetemről, a 33. pikkel Carson Edwards, lett Bostoni a ról az 51. pikkel Tremont Waters a Louisiana egyetemről, és két Unrafted játékos nevét is felírtam, még ide a Rookie Classhez, egyrészről Max Strass, nevét, aki aki túvé szerződést kapott, és hát a mindenki által unásig ismert volt, aki egyenlőre még csak ilyen ideli illenes exhibitten szerződéssel rendelkezik, de, de róla szerintem kell beszélni a Boston kapcsán. Ha még, ha még beszéltek röviden a kedvenc csapatomról, itt ugye azt érdemes kontextusba helyezni, hogy nagyon sok, volt a Bostonnak, és a top pikjeit nem cserélte Danny Hange, viszont mégis volt némi mozgás, ugye a 20. helyről cseréltünk le, és ezért második körösöket, illetve tovább cserélt pikkeket kaptunk, és tulajdonképpen Carson Edwards és egy jövőbeli pik lett a 20.
0: 20. És a 20. helyen, ha jól emlékszem, akkor a Fili választott ez, ezután, ugye?
1: Igen, Mattis Stiebalt. Mattis hát, Így van. Róla is fogunk majd beszélni, uh, viszont uh, először szerintem kezdjük Langforddal. Nyilván ő itt a legmagasabb pikk, és uh, az ő esetében sok kérdés uh, felmerülhet, hogy uh, érdemes volt-e 14. pikként kihúzni. Amikor uh, néztem a draftot, én a 13. Pikku után egyik kezemben uh, zöld, rúher, és a másik kezemben a francia zászlókkal ugráltam, hogy Oké, okay, a miénk lesz, Szepúdámúja, aki hiányposztra érkezik, uh, fantasztikus tehetség. És ez képest, hogy nem őt húztuk ki, hanem Runellánk fordult, az először egy, egy komoly uh, sokként hatott rám. De mit gondolsz erről a pikról?
0: Hát, nehéz megmondani, nekem Az, ami feltűnő, hogy Romeo Langford körülbelül a negyedik-ötödik legmagasabban rangsorolt középiskolai játékos volt, amikor ugye az Indianába érkezett, úgyhogy elég nagy volt körülötte is a hype, ami aztán sajnos abszolút nem igazolta őt, mivel az Indiana egy középszerű csapattá vált az ő kezei között, Ráadásul még a a rájátszásba sem jutottak be, ami azért elég nagy szégyen, mert a 68 csapatot meghívnak, de az is igaz, hogy sérülésekkel bajlódott, viszont nála is nagyon kérdéses a hozzáállása. De én azt gondolom, hogy a Bostonnál nem húznának ki olyan játékost, akiben nem bíznak olyan szinten, főleg nem a 14. helyen, akiben nem bíznak, olyan szinten, hogy Stevens és a stáb helyre tudja rakni, és megfelelő pályára tudja irányítani az ő fejlődési ívét. Úgyhogy én, én így gondolkodtam vele kapcsolatban, hogyha őt itt kihúzták, akkor valószínűleg megtalálták a, a közös nevezőt már a, a draft előtti megbeszéléseken.
1: Rómeo Lengford fordott más szezon közben és uh, nagy figyelemmel követte a stáb, ezt lehet tudni, tehát hogy elsősorban a, a, a középiskolai eredményei és az ottani uh, magas uh, renommia volt az, ami ráirányította a basztani csapat figyelmét, és nem számoltak azzal, uh, hogy le fog csúszni hozzájuk. Ugye szinte minden mock draft meg volt róla győződve, hogy Romeo Langford, Miami Heat, uh, játékos lesz, és így komolyan a plegykákban nem merült ö, fel az ő neve, ö, abszolút upside-ra ö, húzott itt, de nincs. Tehát, hogyha olyan posztra, ami tele van. Tehát, hogyha nem jön be, akkor lehet, hogy ő hamar ki fog kopni az nba ből de, de hát nem ebben reménykedünk Boston szurkolóként, még akkor is, hogyha ebben a szezonban én sok játékpercet ö, nem várok neki. Még, ugye, ami talán neki legjobban, Áll a scorer szerep, ugye első évesként valószínűleg egy pad szerep működhetne, na még az is foglalt lesz. Tehát, hogy Romeo Langford mit produkálóként, az, 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 az azzal kapcsolatban nekem nincsenek elvárásai. Nála egyértelműen négy éves intervallomban kell majd megítélni, hogy a jó pik volt-e vagy sem, akár úgy, hogy egy hasznos játékos lesz belőle, Nehogy Isten egy sztár játékos, hiszen ő ebben a abszolút abba a kasztba tartozik, aki, aki leginkább ez a Boomer Prospekt. Tehát vagy ténylegesen a sztár lesz belőle, és, és maga komoly szerepet tud vállalni, vagy egyáltalán nem ragad meg az MVE-ben, azt az ő esetében egyáltalán nem látom, hogy majd egy, egy jó roleplayer lesz. Egyszerűen ilyen-ilyen skiejai nincsenek. Ugye jók a fizikai adottsága, de nem kiemelkedő védő. A dobásával jelenleg elég komoly problémák vannak, leginkább az isolation scoring, ami, ami az ő asztala, de hát erre megjelenleg illigában nem lehet építeni. Úgyhogy türelmes vagyok vele, talán ez a, ez a legfontosabb. És
0: Boston szurkolóként téged meglepne vagy nem lepne meg, hogyha például Carson Edwards többet játszana? De még lehet, hogy Grant Williams is többet játszana, mint mondjuk Langford. Ez neked meglepő lenne, vagy nem annyira?
1: Egészen biztos vagyok benne, hogy mind a ketten többet fognak játszani, mint Langford. Tehát, hogy ez nem, hogy az lenne meglepő, hogyha, hogyha Langford többet tudna játszani bármelyiküknél a következő szezonban. Ő szerintem abszolút hosszú távú.
0: Most így próbáltam visszaidézni a nyári mozgások után, hogy, hogy milyen a keltáknak a 2 as rotációja, és ugye Tatum Brown és Smart jutott így eszembe, van esetleg, aki még itt beelőzi Langfordot?
1: Hát hogyne, Gordon Hayward, aki, aki szintén fog 2-es poszton is játszani, úgyhogy itt egészen konkrétan a van. Red Van a Maker vagy Tremont Waters is lehet, hogy fog kettesben játszani. Róluk nem vagyok meggyőződve, hogy megelőzik Langfordot, de ugye Waters is végigjátszotta a Summer league komoly szerepe volt. még ő, ő nem fiatal, nem is lesz igazán komoly szerepe soha az NBA-ben, de mégiscsak itt tartottuk. Tehát, hogyha, hogyha nem kapott volna olyan ígéretet, hogy... Hogy, hogy játszani is fog, akkor valószínűleg ő visszament volna Európába. Tehát, ez is, ez is aggodalomra adhat ilyen okot. Tehát Langfordnál az sem lenne kifejezetten meglepő, hogyha ő Julie-ben játszana le a szezon nagy részét. Ott nézik meg, hogy, hogy mire is képes hiába volt lett
0: é, és ha jól emlékszem, akkor annó ti húztátok ki a kentucky James Youngot És nekem annyira Langford James Youngra hasonlít, ugye aki nem tudott megragadni egyáltalán. Remélem nem ez lesz az ő sorsa is, de nekem nagyon erre hajaz az egész szituáció.
1: Ez egy nagyon jó észrevétel. Hát igen, ez is, egy, ez is egy lehetséges forgatókönyv Langford esetében, de szerintem őt is hasonlóan kell megítélni, mint a Cameron is az Atlanta esetében. De nincs úgy gondolta, hogy a 14. pikkel ha még bent van, akkor ki kell húzni Rómeo fordot, akármi is lesz belőle.
0: És én szerintem beszéljünk Carsten Edwardsról, a Purdue egyetem irányítójáról, mert ő valami káprázatos szezont futott, és olyan tulajdonságokat csillogtatott meg, ami szerintem őt abszolút esélyesnek hoz egy olyan szerepre, hogy akár mint Lou Williams a padról beszálljon és meccsek alakulását befolyásolja, mert tényleg olyan energiabomba, és olyan messziről tud három pontosból eredményesnek lenni, és az alacsony tervetét meghazudtolva a védő oldalon sem rossz egyébként szerintem, úgyhogy én abszolút azt várom, hogy Carson Edwards rotá- rotációs tag legyen októbertől akár.
1: Én is ezt várom. Amikor tavasszal nézegettem a, a játékosokat, hogy ki is érkezik majd a draftra, az volt a nagy szívfájdalmam, hogy Bostonnak nincs olyan pikje, amivel a edwards tudja kihúzni, mivel a 22. helyen ő már kicsit rincs lett volna, és ez volt ugye az utolsó első körös pikkünk, illetve a második körben pedig már egészen biztos voltam, mert a nem lesz bent azzal az 54. pikkel, azt hiszem, amivel végül tremont Waters t húztuk ki. Ő egy annyira, annyira Boston játékos, annyira Stevens játékos, hogy, hogy borzasztó boldog vagyok, hogy került, és hát um, talán, talán amire ami nagyon sokszor eszembe jut egy párhuzam, hogy, hogy annak a játékosnak a pályaíve, vagy annak a pályaivének a lúgozott változatát várhatjuk tőle, akinek a cseréje lesz, hogy volt. mind a ketten három évig jártak egyetemre, a fejlődési évük összevedhető, a, a Tatlányuk is hasonló, ugye Keborker egyértelműen egy jobb egyetemi játékos volt, mint Carson Edwards, de nagyjából hasonló szerepben játszottak. Ő is kicsit alul méretezett, irányító, ugyanakkor ő sem, ő sem feltétlenül mínuszos védő, vagy legalábbis nem Isaiah Thomas szinten mínuszos védő, és, és ha már előkerült a Derek it akkor Edwards is és, és volka is egy ilyen típusú szkórár, akikkel, akikkel Stevens nagyon-nagyon jól tud együtt dolgozni az ő rendszerében. Egy ilyen típusú irányító az optimális, vagy, vagy így gondolkodik erről a játékról. És ugye, ugye Kyle, uh, Kyle Irving is, uh, is egy ilyen szerepben játszott BVB-bosztról. Nagyon sokat várok Edwards-tól, szerintem is játszani fog a Summer League-ben, nagyon jól szerepelt, elsősorban ilyen scoring punch a padról, nagyon jó a dobása, eszméletlenül gyors az a release, ahogy elengedi a labdát, tehát minden adott, hogy ő egy, egy sikeres NBA játékos legyen, na ha valószínűleg ő hatodik ember fog maradni a pályafutása során.
0: Igen, és szerintem, ami még nektek jól jöhet, hogy Edwards bármelyik pillanatban meg tudja csinálni magának a helyzetet, ami szerintem tavaly egy kicsit hiányzott örvinget leszámítva tőletek, hogy valaki a saját helyzet, dobó helyzetét kialakítsa könnyedén.
1: Igen, igen. És tehát nem, nem csak a saját dobó helyzet, hanem az a tripla, ami neki van, az, hogy, az, hogy lát a pályán, ugye a csere irányító szerep az, az, tehát nem volt olyan dedikált csere irányító, mint most Edvárt lehet. A Smart is játszott azon hogy a poszton, ugye olyan szezonja volt, amilyen, tehát ő nem tudta betölteni ezt a szerepet. Tehát pont egy Edvárt típusú játékos hiányzott már tavaly is ebből a csapatból.
0: És mit vársz Grant Williams-től? Ő pedig szerintem egy, egy szürke eminenciás lehet, egy jó értelemben vett szürke eminenciás lehet nálatok, amit azért zabál a bostoni közönség, hogyha jól gondolom.
1: Lehet, hogy gyököt kell vonni abból, amit mondok, mert Grant Williams-be én szerelmes vagyok, már úgy, ahogy férfi-férfiba lehet, és várom, várom hogy legalább a messzáma kiderüljön, vagy a végleges messzáma, hogy, hogy rendelhessek messzt akár, tehát hogy ilyen szinten, bár mondjuk most nyilván meg, hogy Tehát hogy ez, ez, ez volt a túlzás rész, de ő, ő nagyon szép pályafutást futhat be a Ugye először is azt kell róla tudni, hogy ő a családban megörökölte a, a Celtics szurkolást. Nekem a nagyapja hatalmas boszondrukker volt, és ő úgy nőtt fel, úgy ismerkedett meg a kosárlaptával, hogy, hogy a Boston Celtics volt számára a a, a, a kedvenc, a minta a családi örökség a minden. És az, hogy az, hogy őt kihúzta a Celtics-a drafton, az, az neki hatalmas dolog, tehát, hogy orzasztóan, boldog volt ettől. Tehát ez bármelyik, bármelyikünk el hogy képzelni, akinek volt ilyen igazi gyerekkori kedvenc csapata, hogy mit érezhetünk, mit érezhetnénk, hogyha ténylegesen játékosaivá válnak ennek a csapatnak. Ugye ez már önmagában egy, egy nagy elő, vele kapcsolatban. Másrészt az ő az lehetővé teszi azt, hogy ne csak a pályán legyen igazi glugály, hanem az öltözőben is. A ugye hol egy fiatal csapatunk volt, akik nézték a meccseket, azt láthatták, hogy egy védekezés az úgy nézett ki a osztani oldalon, hogy Grant Williams dirigált, hogy ki hova álljon, ki mit csináljon, az ő hangját folyamatosan lehetett hallani. Ugye gyakran a másik oldalon is irányított, tehát ő hoztotta a labdákat. Noha ő elsősorban ugye védekező tehetség. És ezen túl az öltözőben is ugyanilyen hangja volt. Ugye a kapcsán nagyon komoly média figyelem veszte a bosztani Summer League csapatot, és több ilyen öltözői videó volt, hogy takofol próbáltak kiszedni valamilyen információt. Ugye ő nem egy, nem egy harsány fiú, de mégis ő a fizikai mérete miatt szenzáció volt, és nagyon gyakran Grant Williams kezdett el beszélgetni a riporterekkel, az újságírókkal. Tehát ő volt az, aki hangadó volt, aki programot szervezett a, a csapattársainak, a fiataloknak, hogy épp különbség közösen ezt a, ezt, a, ezt a barátságot, hangulatot, csapatidentitást. Tehát ő egy olyan figura, aki Bostonban évekre meghatározó játékos lehet, noha valószínűleg sose lesz belőle sztár, hanem egy lehet, hogy kezdő lesz, de akkor egyértelmű negyedik vagy ötödik opcióként, vagy, vagy egy, egy hasznos ember. a padon, de én én inkább az várom, én nagyon, nagyon sokat várok Szerintem egy, egy nagyon jó úzás volt.
0: Na hát én ezt nem is tudtam egyébként uh, így róla, hogy családilag uh, hagyományozták rá a Boston Celtics uh, drukkerséget, úgyhogy ez, ez most nekem is teljesen új volt. Nekem ami vele kapcsolatban mindig eszembe jut, hogy ő lepődnék meg, ha bekapcsolnám a tévét, és mondjuk egy, nem tudom, Patriots meccsen látnám Titan-tként. Tehát főleg, amit Admiral Schofield-el csináltak a Tennessee-nél, hát néha ez durva volt nézni, ahogy tényleg amilyen felépítésűek, és nem tudom, hogy Gondolom, hogy láttad a Summer League-en, amikor Grayson ellennek már nem tudom hányat szóra gurult el a gyógyszere, akkor egy ordas nagyot tudott alattomosan odacsapni Williamsnek, Williamsnek. és nekem az volt az érzésem, hogy ha ott nem állnak közéjük, akkor Ellen már nem éri meg az előző sem.
1: Hát én annál jelenetnél inkább azon gondolkodtam, hogy azért nem véletlen, hogy Grayson ellen agya Grant Williams miatt durant el. Tehát én tőle abszolút ezt várom, hogy, a, hogy az igazi piszkos munkát megcsináló akár, akár trash dolgban is, is jó uh, védőjátékos lehet, aki ki tudja billenteni. Hát jelenleg még részon elent, akit valljuk be, annyira nem nehéz kizökkenteni a lelki békéjéből, de talán, talán az emberben is kamatoztatni tudja ezeket a képességeit. Egyébként valóban egy erős testalkató fiúval van szó, de mégis tulajdonképpen a, a, a legnagyobb hiányosságai a, a fizikumával kapcsolatosak. Ugye neki a magassága az nincs meg ahhoz, hogy az a small ball center legyen ebben a lügában, amire minden más képessége predestinálná A wingspan nem kicsi, de nem is kiemelkedően nagy, nem is kiemelkedően széles a karfesz távolsága. És hát nem is egy túl gyors játékos. Tehát jó felépítésű, masszív gyerek, viszont, viszont ahhoz, hogy, hogy igazán jó négyes legyen, a ligában mégse biztos, hogy, hogy megvannak a fizikai adottságai. Ez tulajdonképpen egy anomália, mert tényleg úgy néz ki, mint egy feljátékos. játékos.
0: Igen, ami, ami még nagyon tetszik benne, az az, hogy ö, neki tényleg megvannak a, az alsó szálkás low post múvjai, tehát ami, ami szerintem szintén egy hiánycik lehet a Bostonnál, bár mondjuk azt gondolom, hogy Stevensnél nem lesz olyan majd, hogy hív egy-két ö, Grant Williams post de ha véletlenül arra kerülne a sor, akkor ő szerintem meg tudná oldani NBA ellenfelek ellen is.
1: Ebben még nem biztos. Azért az is látszik, hogy ő sokkal inkább a periméteri lányába fejlesztette a játékát. Tehát a dobása az, ami a Summer League-ben már sokkal jobbnak tűnt, mint az egyetemi évei alatt, és valószínűleg a nyári edzését is mentén, a terv mentén folytatta tovább. Ha meglenne a fizikuma, ha meglenne a magassága, akkor, akkor ő nem 22. helyen kelt volna el, hanem valószínűleg a legalább a 14. helyen, mert utólag már lehet tudni, hogy őt mindenképpen ki akartuk húzni. Ezzel még skeptikus vagyok, hogy, hogy posztjátékosként ő mennyire lesz hatékony gosztomban. Lehetnek olyan meccsapok ahol működhet hogy ugye főleg, főleg smallból, line ellen, de legyen igazad. Én, én, én nagyon, nagyon örülnék neki, hogyha hogy ebben, ebben neked lenne igazad.
0: Szerintem amiben igazam lesz az az, hogy bőven el tudom képzelni, hogy, hogy ő úgy bele fog tudni illeni a csapatba, hogy nagyon kemény és adattevő zárásokat fog adni Kemba walker akár, aki ezeket nagyon jól ki fogja tudni használni. Viszont amivel én vagyok skeptikus, az az, hogy Tremont Watersnek jut-e egyáltalán játékidőn állatok, az LSU Egyetemről. Én nem gondolom, hogy ő, ő beférne idén hozzátok,
1: Tremont Raymond egyenlőre egy szerződést kapott, amivel alapesetben nem fog játszani a rotációnkban, inkább a G League csapatnál lesz, ez inkább egy, egy megelőlegzett bizalom neki. Rá is számítunk, de, de Edwards, és ugye főleg úgy, hogy, hogy sikerült utána Campbell Walkert is leigazolni, egyszerűen telítette nálunk ezt a posztot. Tehát, hogyha neki játszani kell, az nem lesz jó hír a Boston szurkolóknak. Na, no, azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy, hogy ő is NBA karriert tud építeni, még akkor is, hogyha 51. ig volt.
0: Szerintem elég jól kitárgyaltuk a Boston draftját. Én nem tudom, nekik igazából nehéz, nehéz szerintem osztályzatot adni, mert igazából szerintem a jövő fogja eldönteni. Én egy olyan, itt is maradnék egy olyan, nem tudom, igazából, igen, Dumbuját elvihették volna, úgyhogy lehet, hogy, hogy nekik egy négyes alát, vagy egy háromnegyedet adnék, de összességében szerintem nem választottak rossz játékosokat, Carson edwards pedig mindenképpen jár a pluszpont. Én őt egyébként a warriors is nagyon el tudtam volna képzelni, főleg amit a Harcosoktól a döntőben láttam, hogy hogy mennyire nehéz Steph curry támadásban. Szóval oda tudtam volna Carson Edwards, de a Boston le tudott rácsapni, úgyhogy szerintem nem egy rossz draft.
1: Nagyon jól fogalmazom, tehát Carson Edwardsra le kellett csapni, mert ő a, a mai ligában nagyon sok helyen lenne nagyon hasznos játékos, és ami kiemelkedő kapcsolatban, hogy azonnal. Tehát, hogy ő a következő szezonban már egy jó csere irányító lehet. Így utólag gondolkodom, nem biztos, hogy olyan nagy rics lett volna ő 22. helyen. Tehát létlateri pikkel is el lehetett volna őt hozni. Vannak olyan játékosok, akik előtt most így utólag elhoznám, de ebben, ebben biztos, hogy benne van így a Summer League-nek a, a teljesítmény. A kedvenc csapatomat nem szeretném értékálni, nagyjából hasonló, tudnék itt is elmondani, mint az Atlantánál. Szerintem, szerintem jól csináltuk, nem, nem nyíltak nem nyílt, uh, ennél jobb opciók. Uh, Blankforddal pedig lehet kockázta.
0: Szerintem akkor tovább is léphetünk a, a Brooklyn Netsre.
1: Akkor most őket harangozd be te.
0: Igen, akkor hát nem lesz nehéz dolgom, a 31. helyen elvitték a Georgia-ból uh, Nikolás ő egy uh, magas ember, 4-5-ös posztra, illetve az 56. helyen uh, Jalen hands vitték el a UCLA-ből. Szerintem Hands irányítóként uh, nem nagyon fog szerephez jutni idén, én a ucl elét a tavalyi szezonban nem annyira követtem, nagyon botrányosra sikerült az egyetemi szezon, ki is az edzőjüket, nem is, nem is kerültek be ők sem a, a legjobb 68-ba, úgyhogy nekem henz radar alatti játékos, viszont clexton jobban figyelget
1: Még Hanzről csak annyit, hogy egyenlőre még nem is kapott szerződést Brooklynban de őt idén valószínűleg nem fogjuk látni, lehet, hogy julie még próbálkoznak majd vele, lehet, hogy jövőre kapja meg a szerződését, a draft jobb megvannak, de ő még most nem,
0: nem kerül be. Ilyen. Én valamiért azt hittem, hogy ő már szerződést kapott, de köszönöm szépen akkor a, a kiegészítést, akkor nem csak nekem volt ezek szerint radar alatt, hanem még a Brooklynnak is ebből a szempontból
1: hát lehet, hogy hosszabb távú fejlődést még látnak benne, de, de még most ő nem a személyi játékos. Viszont Crackstonról beszéljünk, mert róla érdemes.
0: Igen, tehát nekem ő az egész draftosztálynak a leg egyik legkülönlegesebb, vagy leginkább, nem tudom hova tenni skillset rendelkező magas embere, mert ő gyakorlatilag kvázi egy ilyen egyetemi jó kicskén néha még irányítgatott is, és egész jó passzokat küldött a társaknak, és, és az külső dobása sem egy reménytelen. Mondjuk más kérdés az, hogy a Brooklynnál meg kell küzdenie, ha egyáltalán pályára akar kerülni, mert sajnos Diandre Jordan, most ezt így kell, hogy mondjam, de sajnos előtte van, és ugye zseretelen is, amit szerintem a Brooklyn szurkolók nem annyira bánnak. Te is hasonlókat gondolsz claxton vagy egyéb egyebet is esetleg?
1: Claxton a köztudatba a, a Combine után került be, hát a combine mutatott teljesítménye alapján, és az én radaromra is akkor került rá igazán, és uh, bele is belé szerettem nagyon hamar. Uh, még csak az, hogy... Uh, a kezében meg is kapta a labdát. Ugye azon túl, hogy megkapta a labdát a kezébe és irányított is, az volt igazán meglepő, hogy olyan védekező possession is láttam, ahol, ahol egy, egy switch után ő került irányító elé védőként. És mivel egy nagyon vékony, gyors srácról van szó, még próbálkozott is, nem mindig uh, sikertelenül. Tehát NBA-ben nem fogjuk őt egyeseken védekezni, látni, de amit ő tud, az, az, az egy nagyon egyedi skillset. Tehát, hogy ilyen, ilyen játékos, nem, nem, nem hiszem, hogy van jelenleg a ligában, és hát nem tudom, hogy mi lesz belőle, egy nagyon izgalmas uh, prospekt, de lehet, hogy nem is áll neki rosszul az, hogyha, hogyha idén még nem fog játszani DeAndre Jordan is gyeretelen mögött, mert, mert elég ne érzem
0: Igen, mondjuk, ami a játéka mellett szól, az az, hogy szerintem azért a Brooklyn, ha nem is elengedheti ezt az idei szezon, de nyilván ők kédi visszatérésére készülnek, és szerintem a Brooklyn maximum egy második kört fog megélni ezzel a kerettel, de az már a nagyon plafon, úgyhogy szerintem nem lenne probléma, ha ha Klexton-t is élesítenék a 20-as szezonra, vagy melyikre, a 21-esre?
1: Uh-huh. Hát, talán azon is múlik az ő játék ideje, hogy a, hogy a triplával, hogy halad a nyáron. Tehát, hogyha őt négyesként fel tudnák rakni, a gyorsasága megvan hozzá, hogy négyes legyen labdakezelése is, akkor, akkor lehet, hogy később ő center lesz majd a ligában, de, de tudna, tudna uh, játékperceket kapni. Csak ugye ehhez kellene egy ő eldobálta az egyetemen, de azt hiszem ilyen 30%-os, vagy ott körüli körüli, ez egy százaléka volt triplából, hát ami nem nem rossz, de nem is jó igazán. Tehát az NBA-ben ezzel még még nem lehet megelgatni, és neki a büntető számai sem irányozták elő azt, hogy, hogy igazán jó triplázóba tud válni, de hogyha egy stabil stabil triplája lesz, akkor az már nagyon sokat fog látni az őkosztján.
0: Többet már én se tudok róla elmondani és hozzátenni ahhoz, amit te mondtál. Nehéz igazából a Brooklyn draftját értékelni, nekik most nem a draft volt a prioritás, hanem a, ugye a, a piac, úgyhogy, úgyhogy én nem is tudok értékelést mondani rájuk. Meglátjuk. Hát azt,
1: azt kell még hozzávenni, hogy ők ugye kicseréltek az első körből, a Clippersnek adták a pitjüket, és ugye az egyik pitjüket, a, a, amit még a Denver-től kaptak, a saját pitjüket meg ugye még jó előre adták oda Atlantába. Claxton a 31. helyen szerintem egyértelmű stíl, tehát őt bárki kihúzta volna itt Enzről meg, meg, meg nem tudunk beszélni, úgyhogy szerintem mondjuk egy átlagos hármas értékelést
0: adhatunk nekik. Igen, ez korrekt. Viszont a következő csapat, hát nem tudom, hogy megérdemli-e majd az átlagos értékelésünket. Ha igen, akkor az a szerencséjüknek köszönhető, de fel is vezetném akkor a Charlotte hornets ahol a 12. helyen... P.J. Washington-t húzták a Kentuckyból. elvitték a 36. helyen Cody Martint a Nevada Egyetemről, az 52. helyen Jalen McDaniels-t a San Diego State-ről, illetve később draftolatlanként leigazolták Cody Martin ikertesóját, Caleb Martint is. Most... Szeretnék egy egy story-t elmesélni neked és a hallgatóknak arról, hogy Micskapsek és a Sárlottnak a, a vezetősége milyen szinten van. Ugye Kodi Martint igazolták le, és Micskapsek utána a sajtótájékoztatón hát bemutatta a helyieknek és a helyi sajtónak őt. Hát elmondta róla azt, hogy, hogy ő egy nagyon jó támadó játékos amivel összekeverte ugye az Iker és megmondta, hogy nagyon örül neki, hogy itt van a, a Nevada Las Vegas egyetemről, ami a UNLV, és egy tök másik egyetem, szóval egyrészt összekeverte a tesójával, másrészt azt se tudta, hogy melyik egyetemről jön. Hát nem tudom, mennyire mélységében oldották meg a házi feladatot, de szerintem semennyire. Úgyhogy nem tudom, kapcsak még hova tud sűjjedni, de igyekszik. Te mit gondolsz a draftjukról? Engem P.J. Washington abszolút nem lep meg. Ha megvizsgáljuk, hogy kiket szokott választani, Jordan és a, a Hornets, akkor abszolút fel húzni egy sémát. Legyen egy viszonylag jó uh, Renovéval rendelkező, nagyon patináns uh, Blue, Blue Blood egyetemről érkező játékos. Ilyen volt uh, Kaminski ilyen volt uh, Bridges, ilyen volt Monk nem is tudok ellen példát mondani. Szóval abszolút illeszkedik a sorba PJ Washington. 12. helyen szerintem, szerintem kicsit reach szaga van a dolognak. Én, én azt gondolom, hogy PJ Washington egy nagyon jó játékos lesz, de ennek az atomjaira hullott Charlotte Hornetsnek szerintem nagyobb upside rendelkező játékosra kellett volna itt letenni a voksot. Például Romeo Langfordra akár. Nem tudom, hogy te, te is így látod ezt a dolgot, vagy, vagy te azért megengedőbb vagy?
1: Amikor Washington láttam játszani, akkor a, a, a tavasszal főleg, ugye a sírvésből visszatérése után, akkor a, ugye ez a Kentucky ez nem volt egy érdektelen csapat ebben a szezonban, de nekem hallatlanul egyértelmű. Tűnt, hogy a pályán a legjobb játékos az P.G. Washington. Annak ellenére, hogy, hogy nem őt figyeltem. Tehát azon is meglepődtem, hogy ő még csak másodéves, hogyha legalább harmadik, de inkább a negyedik szezonját taposnál, hogy jobban tudtam volna kapcsolni azt a képet, amit a pályán látok ahhoz a játékoshoz, aki, aki ilyen teljesen unsung híró volt a a szezon első felében úgyhogy én annyira nem érzem Reach-nek szerintem P.G. Washington egy nagyon jó játékos és az NBA-be is jól átilleszthető képességekkel ugye Polmiel Szep nevét már említettük vele kapcsolatban én őt egy, egy nagyon ígéretes játékosnak gondolom ki lehetett volna húzni Eh, nagyobb upside rendelkező játékost is, de Washington-t én nézegettem a, a, a Boston miatt, is, ugye hogy a 14. pick esetleg ők kerülhetne hozzánk. Szerintem neki körülbelül itt volt a helye a latari végén. Most, hogy melyik játékosba ki mennyit lát, egy-két hely eltér, és azt szerintem bármikor lehet, én őt nem gondolom egy, egy rossz húzásnak.
0: Önmagában én sem csak azt nem tudom, hogy ő mennyire fog illeni egy, egy ilyen csapatban, mint a Sárlott. Hozzátok a Bostonba tényleg totál jól beépíthető lenne PJ Washington, de egy, egy tényleg ennyire identitását kereső csapatban mennyire illik, mert azért a Kentuckyban is volt körülötte tehetség azért rendesen. Itt viszont, hogyha esetleg nagyobb terheket pakolnak rá, nem tudom, hogy mennyire fog kijönni, belőle a tehetsége, vagy pedig mennyire fog elkalódni azért sárlotban hajlamosak leszteni az ifjú tehetségeket, azt hiszem, ebben megegyezhetünk. Szerintem sem volt túl magas választás. Inkább arra gondolok, hogy a Sárlottnak kicsit nem annyira értem, mert egy ilyen identitását kereső csapatnál meglátjuk, hogy ő mennyire lesz képes kihozni a tehetségét, vagy pedig mennyire fogják őt is lezülleszteni, mint a többi tehetséget, amire hajlamosak azért sárhodban.
1: Talán ami most Washington mellett szólhat, hogy, hogy ugye Kemba Walker átigazolt, és most, most nem arról van szó, hogy egy, egy pliofért küzdő ezt most, ahogy kimondtam, újra kell gondolnom, tehát, hogy, hogy el tudod képzelni, hogy akár a mostani kerettel Jordan nem azt a célt tűzi ki, hogy, hogy hát jobba kerülné a csapatnak. Ez valahogy, valahogy nem árá a szám, hogy ezt így kimondjam, de hát egy ilyen kerettel nyilvánvalóan ez lázálom lenne. Na mindegy, zárjuk be ezt az árulját. Hát
0: szerintem a legalsó három csapat között vannak így, így tehetségre, Szerintem.
1: Igen, ez könnyen lehet, de hát ugye ugye Jordan ezt eddig nem volt hajlandó belátni. Minden esetre, hogyha ott lenne a Campbell Walker még mindig, és küzdenének a playoff akkor egyetértenék veled. Így viszont, hogy ez egy teljesen úgy más identitású csapat, így inkább tudom elképzelni, hogy megkapja gyakorlatilag ugyanazt a szerepet, amit a Kentucky-a. Ami engem leginkább meglepett vele kapcsolatban, hogy ő milyen jó szkórelre vált e, tavaszra. Ami egyáltalán nem jellemző az ő játékára, és nem is magától értetődő. Van egy kis posztjátéka, van egy kis triplája, de, de mégis meglepő, hogy, hogy rá lehet lehetett e, számítani. Hogyha ezt a szerepet tovább tudja vinni akkor az is lehet, hogy a következő szezonban ő lesz a Charlotte Hornets legjobb játékosa. Ha ezt a nyomást elbírja, akkor, akkor sok minden lehet belőle, ha nem, akkor az valóban erre a nehezebb pályára állítja rá az NBA karrierjét, amit te is felvázoltál.
0: Hát muszáj, muszáj lesz valakire rábízni ezt az első opciót a Hornetsnél, és szerintem nem nagyon adhatják másnak. Bridges-ben... Nincs meg ez a lehetőség, ő egy nagyon jó negyedik, ötödik számú Igen. opció lehet. Monk is egy tök más jellegű játékos, aki szerintem egy, egy patszkórer, és nem is tudom hirtelen, hogy hát szerintem nem, hagyjuk, ő, hogyha ő, ő támadásról beszélünk, ne úgyhogy nem akarom így. a vérnyomásodat <s> <s> az egekbe <Köszönöm>. emelni. Úgyhogy, úgyhogy tényleg, ha ez egy mondattal tudnám elintézni, akkor P.J. Was- Washington a végső megoldás. <gül> És ami érdekes vele kapcsolatban, hogy valahogy a társait jobbá tudja tenni. Úgyhogy lehet, hogy még ez a Charlotte eléri a 30 győzelmet, vagy nem tudom, mi lesz itt, de, de nem számítok sok jóra. Viszont, hogyha megnézzük a későbbi pikkeket, Cody Martin is nekem a, a védővonalat viszi előre, neki dobása abszolút nincsen, viszont egy ilyen jó kis vingjátékos, aki, aki védekezésben szerintem elég sok switch-et el tud vinni, Labda vezetése is van, szóval ez is azt jelzi nekem, hogy a védő oldalt erősítenék, Viszont az 52-es helyen kiválasztott Jalen McDaniel, ez pedig egy, egy teljesen modern négyes játékos, aki vékonyka, de, de külső dobásra egy négyesnek nagyon jó külső dobása van. Szóval ő meg a, a támadó szekciót hivatott erősíteni. Szerintem itt minden újoncot bátran ki lehet próbálni, mert úgy látom, hogy itt a listán, amit. amit elküldtel nekem, hogy, hogy neki sincsen még szerződése?
1: Nem, még ő se kapott szerződést, viszont az esetében szerintem nem kell attól félni, hogy elkallódik, ugyanis uh, róla egy ilyen nehezebben előbányászati információ volt, hogy uh, ból vagy Fion Duka Bengelihez hasonlóan neki is van korábbi NBA játékos rokonságában, Juan Howard-nak az unoka öcse. Azt hiszem, tehát biztos, hogy nem kerül le a térképről, és meg fogja kapni a maga esélyét. Lehet, hogy még most nem lesz a, a, a rossz terem, de, de később ő meg fogja kapni azt az esélyét.
0: És esetleg a Martin tesókról uh, van-e információd, vagy ugye ők elég idősrukik, talán viszonylag hamar bevethetőek emiatt.
1: Információm nincs a konteumban, <gül> úgyhogy most uh, mindent tegyetek uh, idézőjelbe. Ahogy elnéztem a sárlotnak a, a, a keretét, és ugye ismerve a Mártenikeknek a módját, akik a Nevada Wolfpack-ben uh, Jens Master, Masterman edző alatt egy ilyen nagyon szemelőt lévő és izgalmas uh, uh, egyetemi projektben egy ilyen teljesen positionless csapatban palírozottak uh, El tudom képzelni, hogy, uh, hogy ők tulajdonképpen ilyen, ilyen, ilyen kultúra meghonosító szerepet is kaphatnak, hiszen ez a Sárlott tulajdonképpen eléggé alkalmas lenne arra a játékra, amit ők nevadában játszottak. Ugye nagyon sok labdát kezelni is tudó, dobni is tudó, jól védekező játékos van, elég, hogy a bátomra gondolunk, elég, hogyha Marvin Williamsre gondolunk. Tehát még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy, hogy Borégó megpróbál egy ilyen nevadához hasonló játékot kipróbálni az NBA-ben. És akkor nem is biztos, hogy kell uh, olyan hagyományos értelemben vett uh, első számú opció, mint amit ugye Washingtonnak uh, vizionáltunk. Nem tudom, mit gondolsz erről, mennyire leáll, reális, hogy mennyire elképzelheti az én.
0: Na nekem ez tényleg beindította a fantáziámat, úgyhogy én azt is el tudom képzelni, hogy egy rosszabb rajt után akár a Nevada edzőjét, Erik Musselment is át visszahozhatják az NBA-be, ő ugye a Warriors-nak volt régen a, a vezető edzője, de a viccet félretéve én teljesen látom ebben a, ebben a lehetőséget, csak hát ugye a Nevadában azért tavaly ez a projekt besült. Tavaly előtt jól nézett ki, de tavaly nagyok voltak az elvárások, és bizony már az első körben csúnyán kiestek a, a Florida ellen. Úgyhogy kérdéses, hogy, hogy mennyire alkalmasak a martintesok is a legmagasabb szintű kosárlabdára, és én azt gondolom, hogy a bár Jordan nyilván nem ezen az állásponton van de most a Sárlottnak, ugyanúgy, mint annó a, a Sixersnek a process időszakban, ki kéne próbálni minél több játékost, lesz, ami lesz. Itt azért vannak reménységek, akiben megvan a lehetőség azt pedig hosszabb távra itt tartani, és, és jövőre talán egy James Wise mennel lesznek gazdagabbak.
1: Ehhez nem tudok mit hozzáfűzni, teljesen egyetértek. Egy ilyen szezon lenne a charlotte esetében a siker.
0: Igen, hibázzon mindenki, amennyit csak <gül> akar, és, és fejlődjenek a hibák által. Kicsit lehúztam a P.J. Washington pik miatt őket, de az elején viszont jókat mondtam Washingtonról én is, mert kedvelem, csak ide a ban nem annyira, de... <gül> de megvilágítottad te is egy másik szemszögből a dolgokat. Mivel ről van szó, én nem tudok itt egy hármasnál jobbat adni a Sárlottnak.
1: <gül> akkor legyen hármas fölé, és akkor, akkor nem, nem keverjük össze az eddigi négyesekkel. Tehát mondjuk a hármas fölével én is kibékülök. Olyan nagy hibát ők sem követtek el. Illetve amit, ami hibát elkövettek, azt nem mit követték el. Tehát az, az, Igen. az Campbell Walker-nek az ügyét, ahogy kezelték, de ezt a pandora szelencejét talán nem is.
0: Igen, mert erről is lehetne órákat beszélni. Viszont elkövetette hibát a Chicago Bulls, amelyik a következő csapatunk. Itt ugye a hetedik helyen leigazolták az irányító Kobe White-ot, a az North irányító? Carolina. Hát... Igen, ez, egy, ez már egy jó kérdés, hogy irányító. Posztja szerint az egyetemen az volt, de meglátjuk, hogy mi lesz neki itt a, a felnőttek között a legjobb. Illetve a 38. helyen Daniel Gaffordot az Arkansas Egyetemről, aki egyébként jóval magasabban volt rangsorolva a szezon elején. Muszáj megkérdeznem, mivel Kobi White-hoz értünk, és szerintem ugye a két legmagasabbra taksált irányító az White és uh, Darius Garland, hogy te White párti voltál-e, vagy Garland párti, de egyébként uh, lehet, hogy nem kettőjük közül lesz majd a legjobb irányító, de ha a kettőjük közül kell választani, akkor melyikükre tennéd le a voksodat?
1: Tehát ugye a top 3 után, tehát a, a, a Morent, ő egészen másik tír volt. Hát, igen, tantam,
0: igen, bocsánat, de... Já ja, Morant, igen, ő teljesen más, de rajta kívül, tehát ott, ott van, a 4-es és 10-es poszt között.
1: Pozíció az volt, tehát ahol, ahol már kérdés volt, hogy milyen posztra húznak a csapatok, ott ott valóban White és Gárland. Ha megkerülő választ akarnám mondani, akkor azt mondanám, hogy Calver lesz hármújuk közül a legjobb irányító, de ez csak a vicc kategória. Én abszolút Kobe White pártján vagyok, és annak ellenére, hogy tércelődök azzal, hogy ő mégis milyen irányító, én nagyon kedvelem az ő játékát, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó NBA futása lesz. Tényleg nagyon sokat várok tőle, viszont ő nem biztos, hogy hogy hagyományos pass-first irányító, és biztos, hogy nem ez pass-first irányító, de abban sem vagyok meggyőződve, hogy hogy egy egy wing playmaker nélkül, aki aki mellette van, eredményes tud lenni. Ő egy nagyon jó dobó, nagy mennyiségű triplát dobott megbízhatóan az egyetemen, Viszont, viszont őt nem is irányítóként kötötte le a North Carolina, hanem kettes volt a posztja. Tehát az, hogy ő, ő irányítót játszott, az az egyetemi ö, edzés eredménye az egyetemi évek alatt, illetve neki egy éve volt, tehát a freshman éve alatt. Kobe Whiteból Roy Williams csinált ö, irányítót, és ö, engem az, az tölt el bizalommal, hogy, hogy egy tanulékony játékosnak mutatkozott, aki nagyon gyorsan fejlődő, fejlődni tudott ezen a számára korábban idegen poszton. Tehát ha nem irányítóként nézzük, hanem jobb egyesként, vagy jobb point akkor, akkor én, én white party voltam. De hogy milyen poszton tud majd megragadni az emberében, vagy milyen szerepben, az arról nem az irányító szó. Jut a
0: Teljesen hasonlóan látom én is váltott. Ami nekem megdöbbentő volt, elég sok North Carolina meccset néztem, hogy gyakorlatilag ez az ember, amilyen sebességgel játszott, rohant. Kapott kosár után rohant, ha kellett, rohant, ha nem, és, és mégis úgy tűnt nekem végig, hogy nem ész nélkül teszi ezt. Nem tudom, hogy, hogy az ő dobás mozdulata, gyorsasága az, az elég lesz, mert ő elég alacsonyan engedi el azt a triplát. Maga a dobása az hatékony, de nem tudom, hogy, hogy NBA szinten ez működhet-e. Viszont ebben a felgyorsult ligában szerintem rá tényleg egy ilyen 1 kettes 2 es padról jövő szerintem fényes jövő várhat. Igaz, nem Zeklevin mellett, de szerintem meg fogja oldani a Bulls, hogy ők ne együtt legyenek a pályán, mert viszont ők együtt szerintem katasztrófa bekort társak lennének,
1: Na igen, akkor szerintem kezdjünk bele most, ahogy egy előzetesen végig gondoltam, akkor ezt inkább az értékelésre szántam, de annak ellenére, hogy White párti voltam a draft előtt, azóta minél többet gondolkodom azon, hogy hogy is fog kinézni ez a Chicago Bulls, egyre bizonytalanabb vagyok, hogy ez ténylegesen lépik volt-e nekik, tehát hogy White és Levine, ők pályán tartottak tanok. Lesznek együtt. Tehát, hogy az a backcourt az, az sehová eh, nem fog menni. Mind a két játékos olyan, hogy, hogy egy elsődleges playmaker kell melléjük. Na már most Chicago boss a keretében jelenleg nincs eh, olyan eh, nem eh, irányító posztú játékos, aki komoly playmakinget eh, tudna hozni a csapatba. Tehát, hogyha Hogyha ezt nem oldják meg, akkor, akkor kénytelenek lesznek Tomás Szatoránszkit kezdetni, és mellette vagy Levine, vagy Kobe White-ot játszatni. Valószínűleg kipróbálják majd white uh, irányító egyesként is, uh, de nem biztos, hogy ez lesz neki az igazi posztja. Nem nagyon látom ezt a csapatot, hogy hogy fog működni ezzel uh, a rosterrel legalább egy vannak attól, hogy, hogy, hogy valamerre, valamerre tudjanak mozdulni. Meglátjuk. Ennek ellenére White-ra szerintem fényes jövő vár, lehet, hogy ő lesz annak az egycserének az egyik ellenértéke, akkor máshol lesz egy nagyon jó játékos. Hát aki, aki viszont itt, itt egyértelmű párhuzonként felmerül, az, az Jamal Murray. Tehát körülbelül, körülbelül azt várom tőle,
0: Szerintem azzal már abszolút elégedett lehetnének, elégedettek lehetnének a bulls drukkerek, hogyha ilyen irányt uh, venne a karrierje. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy nem volt egyszerű helyzetben a, a Bulls, mert uh, irányító kellett nekik, az tény. Viszont szerintem se Garland, se Kobe White nem volt nekik egy, egy jó, jó fit ehhez a jelenlegi csapathoz. Aki jó lett volna, az pedig... Jared Calver, ő viszont kiment már a hatodik helyen. Mert őt viszont el tudtam volna képzelni Zach Lavin mellé, bár ő nem irányító, de nyilván Levin kezébe lett volna többet a labda, viszont hátul égésföld, a különbség Kobe White és kálver között.
1: Igen, pont Calvary lenne az a játékos, aki mellett akár Levine, akár Kobe White zseniális fit lenne, és zseniális tudna alkotni, ez egy nagyon jó találat. Hát ugye érte fel lehetett volna cserélni, mert a Minasota megtette, és lehet, hogy a hogy a Bulls-nak is most kellett volna meghúzni egy, egy cserét. Ugye, ami náluk ezt nehezíti, hogy nincsenek igazi future eszettjeik, nincsen más csapat kik ilyen náluk, tehát csak a sajátjukkal tudtak volna felcserélni, vagy játékossal, ami, ami komoly áldozatnak tűnne jelenleg, de hát lehet, hogy ezt most kellett volna meglépniük. Vagy akár egy, hát Hunterért már nem biztos, de ha a top 3-ba sikerült volna, akkor oda mindenképp fel kellett volna cserélniük.
0: Hát igen, Hunter meg Porter egy kicsit ütötték volna egymást, nem?
1: Igen. mindenképpen. Nem, mintha ne lenne két ilyen játékos egymás mellett tartható, csak nem akkor, hogy van egy Marka is.
0: 38. helyen ugye kihúzták Daniel Gaffordot, szerintem ő centerként itt a telített magas posztokon nem nagyon fog sok sót megenni.
1: Én nem értek egyet veled. Felíció szerintem nem fog játszani, tehát hogy őt, őt valószínűleg már már eltemették. Itt Wendell Carter Junior van előtte, Luke Korni van előtte, akit nem is biztos, hogy úgy kéne emlegetni, mint aki, aki előtte szerepel, hanem inkább mellette ugye az ő játék elég speciális, tehát ő egy tripladobó magas, aki, aki 4-5-ös posztonra is be lehet küldeni, de mindenképpen a triplákat fogja elsődlegesen dobni. Szerintem itt lesznek. Geffordnak játékpercei. Ugye, hát Markanen nem tudom, hogy ö, lehet, hogy őt is érdemes lesz kipróbálni centerként, azban még most nem vagyok biztos, hogy ő működni is fog centerként, de Geffordnak szerintem itt, itt lesznek percei. Mert csak azért is, mert a elég szép teljesítményt hozott, ő is játékperceket is megkapta, én hogy jut ki fogják próbálni.
0: Elképzelhető. Végül is ö... Szerintem attól függ, hogy hogy Porterrel hogy számolnak inkább, hármasban vagy négyesben, mert ha Porter négyes lesz, akkor akkor viszont az én meglátásom fog bejönni inkább, viszont ha Porter marad ugye a klasszikus hármas, akkor akkor igen, akár Markanennel, akár még lehet, hogy Carterrel is együtt pályán lehet Gafford szituációtól függően,
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Abban még nem vagyok biztos, hogy Carter-rel együtt pályára lehetnek, de nem, nem, végül is nem lepődnék meg, hogyha, hogyha ez működne. Hát ugye a, a hármas poszt az, ami, ami a bulls leginkább ilyen poszt. Ted Young is valószínűleg sok percet fog itt kapni. Ugye igazi hármas az csak Chandler Hutchison a csapatban, meg Otto Porter. Hogyha még Teddy Young itt kap perceket, akkor, akkor Gaffordnak jut, jut időcenterben. Hát, hogyha felíció feltámadna annak bizonyára, minden búl örülne, és a Gafford viszont kevésbé, de én tőle már nem sokat választom.
0: Lehet, hogy Felíciót azért fogják feltámasztani, hogy utána el tudják cserélni. Ah.
1: Valószínűleg ember egy a Csikágóban. De de...
0: Akinek viszont a feltámadásában én bízom, bízok, az uh, Denzel Valentine, de hát valószínűleg, hogy ez is csak egy, uh, egy uh, brand lesz, mert neki nem akar alakulni ez a profi karrier. És egyik már
1: a feltámadásában se bízom?
0: Hát, neki nem.
1: Oké, de bocsáss Valentine. fejez
0: Igen, tehát... Ő az egyik, miatt lettem egy Michigan State Drucker egyrészt, másrészt Raymond Green miatt, és még pár húzom is van köztük, mert ők voltak, akik tripla-duplát tudtak hozni egyetemi meccsen a Spartan színeiben, meg még volt egy bizonyos Magic Johnson, aki csinált ilyet, rajtuk kívül senki más, hát sajnos ebből a sok semmit nem tudott egy előre megmutatni, de hát most, hogy így egy zombi hatként festettük le szegény Chicago Bulls-t, így hogy értékeled a, a draftjukat?
1: Hát a zombi az erős, mert tényleg vannak itt nagyon tehetséges játékosok, és, és azt is várom, hogy előre fognak lépni, de hát igen, valóban mázsás tartják még vissza őket. Hát talán egy hármos alá. Azért, mert
0: nem cseréltek fel, igaz?
1: Igen, tehát Kobe White-ot ki kellett ott húzni, ő szerintem jó játékos is lesz, de de a Fit fit Levine-nal az nem. Sőt, még ha nem is felcseréltek volna, hanem kicseréltek volna, az is lehetett volna jobb húzás. Nem tudom, hogy ki volt esetleg piacon, akiért tudtak volna cserélni. Hát... Valamit, valami, én mást próbáltam volna. Tehát White és Levány együtt nem fog működni. Vagy akkor Leványt, tehát cserélni.
0: Én Lonzó volt néztem volna meg egyébként itt.
1: Hát ugye Lonzó volt, én nagyon jó fit meggondoltam ide a, a draft előtt is. Talán, talán a MOK podcastben, még Rédaig a Bék-nál, ott ott egy ilyen, ilyen csere felismerült. Hogy, hogy.
0: Igen, de akkor én voltam a New Orleans-szal, és én, voltam, én Orleans-szal, nem, akartam, és nem adni. akartam
1: adni. Tehát akkor azt pont együtt játszottuk le. Igen. Tehát Lonzo-ból lett volna ide az ideális Fit Levine mellé, hogyha Levine-ban gondolkodunk, de ő nem, nem volt elérhető. Úgyhogy így kiesett, ugye Terilózsé neve is előkerült, aki szerintem még talán chicago nézett volna ki legjobban, tehát amit ő tud, az, az Levine mellé elég jól lehetett volna. White nagyon jó játékos, de The White és Levine együtt sehová nem fogja vezetni ezt a csapatot. Tehát ezt leginkább egymás fejlődését fogják akadályozni. Bár nem mintha bíznék még benne, hogy Levine sokat fog fejlődni, de The White-nak viszont kellene. Kíváncsian várom, most annyira nem tetszik ez a rosszám. És te milyen értékelést adsz?
0: Hát nehéz, de én is, a, én is a hármas közepesnél maradok, mert ö, tényleg ott a hetedik helyen, hogyha már így maradt a dolog, akkor, akkor Kobe white kellett elvinni, viszont nekem is vannak fenntartásaim, és, és azt gondolom, hogy, ö, hogy szerintem Szatoránszki lesz itt a irányító. csak ő meg nem az a játékos szerintem, aki NBA szinten, mondjuk le, t- le tud pakolni 25 percnél többet, és akkor mégiscsak játszatni kell valahogy white és levint együtt, úgyhogy nem annyira tetszik ez a dolog nekem védekezési szempontból, úgyhogy én is egy hármast adnék ennek a bulls
1: És hát könnyen lehet, hogy Danról se tettek még le teljesen, vagy legalábbis az értékét megpróbálják egy kicsit feljebb húzni azzal, hogy perceket kap, és esetleg legalább egy csere alapja lehet.
0: Igen, egyébként viszont nem tudom, hogyha azt nézzük, akkor Dan és Kobi White esetleg még ki is egészíthetik valamennyire egymást, de, de Dan meg annyira nekem annyira impotens a támadó oldalon, hogy valahogy nem tudom elképzelni, hogy ő benne még komoly dolgok lennének.
1: Egyébként Satoranszki és White sem tűnik nekem egy, egy rossz párosnak. Igen. Csak akkor mit csinálsz, Levány? Mert őt viszont nem tudott hármasban játszani.
0: Igen, és ő egy olyan státuszú játékos, Igen. akinek legalább 32 percet minimum kell játszani.
1: Igen, hát ha egészséges. Tehát lehet, hogy még, még, még abban lehet óvatosan reménykedni, szuruk, a Súlyos sérülése nem lesz, de pihentetés miatt hagy ki egy-két meccset, és akkor meg tudjuk nézni, hogy vagy is lehetnek képes.
0: Tehát akkor folytassuk a Cleveland Cavaliers csapatával, ahol szerintem vannak bőven olyan választások, akikben benne rejlik egy, egy nagyon erős potenciál. Például ilyen az ötödik helyen kiválasztott irányító Darius Garland, akinek a Vanderbilt Egyetemen volt körülbelül három vagy négy meccse maximum. Öt. Öt, öt. Mert se volt Na, konkrétan. Hát akkor majdnem. Majdnem teli találat. Hasonló évet uh, futott be egyetemi pályafutásával uh, Kevin Porter Jr. a 30. választott. Előtte még kihúzták a 26. helyen a Dylan Windlert. Ő viszont egy végzős játékos a Belmont Egyetemről. És még... Uh, Andraft-ként a Kansas State-ből Dean Védet hozták le, aki szintén egy szenior játékos, és én vele kapcsolatban sokszor azt hittem, hogy Dean védezik, és nem értettem, hogy milyen párhuzam van közté és Dean Véd között, amíg egyszer nem láttam végre leírva a nevét, hogy Dean Véd. Vele nekem ennyi a személyes történetem. Egyébként egy fehér srác, úgyhogy. Ennyit erről. Mit gondolsz a Clevelandi kiválasztottakról?
1: Darius Garland eh, kihúzható volt ötödik helyen. Eh, elképesztő potenciál van a srácban. Én óckodnék tőle a sérülés veszély miatt, bár eh, talán neki eh, nem volt a krónikus problémái. Szerencsétlen időpontban eh, sérült meg, úgyhogy... Eh,
0: azt hiszem a tércalagja, ugye?
1: Ebben most nem vagyok biztos. Ez most nincs előttem, hogy, hogy miért sérült meg.
0: Én úgy emlékszem, hogy tércalag volt, ami most már egyébként nem annyira horror-sérülés talán, mint mondjuk öt 10 éve annak mondták.
1: Torn a, Akkor nem is, tehát nem észijel volt neki, hanem meniszkusz. Az uh-huh. viszont egyébként érdekes pont ugyanaz, mint amivel amivel Dwayne, Dwayne védnek volt. Uh, hát, ha szegény
0: szegényt így behoztam az előbb, akkor megemlékezhettünk róla legalább még egy sérülés kapcsán is.
1: Hát ugye a Sexton. Ugye a Sexton uh, vonal lehet itt probléma, hogy Garland Sexton párost uh, majdnem annyira problémásnak látom, mint a Kobe white uh, párost. Tehát, hogy ők így együtt sikeresek legyenek. Ugye itt emlegetik a a keleti uh, Blazers-t, vagyis, hogy, hogy CG McCallum és Daniel Lillard párosa lehet nekik minta, de én ezt nem látom, hogy, hogy hasonlóan képes páros lehetnének. Tehát itt valamelyik köjüknek valószínűleg mennie kell. Hát itt az a problémám, hogy egy Calvert ki lehetett volna hozni, akiben én nagyon sokat látok. De nem, nem tették meg.
0: Igen, ez, ez nekem nem annyira érthető ez a választás, mert én helyükbe akár redist is elvittem volna, ötödik hely, helyen, ha arról van szó. De tényleg calver gondoltam én is, vagy ha azt nézzük akkor potenciára meg redist, de érdekes, hogy ezek szerint vagy sextonban nem látnak se annyit, vagy, vagy ők teljesen ezen a vonalon vannak, hogy ők ketten is működhetnek, ami szerintem narkotikumok nélkül elég nehezen elképzelhető, vagy vagy úgy vannak vele, hogy hogy egy gyengébbet majd elpasszolják?
1: Hát Garland potenciája, amit megcsillantott, az az, az fantasztikus. Tehát, hogyha ő nem öt meccsen hozza azokat a számokat, hanem legalább 20 meccset játszik, akkor, akkor az ő neve az első került volna számítás, tehát hogy Zion Williamson vagy Darius Garland legyen az első választás ezen a drafton. Ha azt nézzük, hogy a Cleveland hol tart az építkezésben, akkor én nem gondolom rossz húzásnak, hogy egyik Garland szegyhájábszágy játékost válasszanak ki az ötödik helyen, tehát ebből az irányból védhető, csak hát az a szerencsétlen eset, amikor ugyanazon a poszton van a egyetlen nagy fiatal tehetsége a csapatnak. Valószínűleg csere lesz itt előbb-utóbb, megpróbálják kettőjüket együtt, és ha szerencséjük van, akkor sikerül úgy cserélni, hogy csak az derül ki, hogy ők együtt nem működnek, de nem esik komolyan, hát valószínűleg szextam értéke, tehát érdem, itt gárlánod lesz érdemesebb. A többi pikkel kapcsolatban is van bennem bizonytalanság. Dylan Wimber, ő egy szenior játékos, elég jó eh, számokat hozott. Ő is a elmondtam, viszont csak az Ohio Valley Conference-ben.
0: Ugyan... jó keze van, azt nem lehet elvenni tőle, szerintem.
1: És hát védekezésben sem reménytelen, tehát hogy, a, hogy az alkata az, az megvan ahhoz, hogy, hogy ne csak a dobásából éljen de ugye az Ohio Valley konferencia az ugye pontosan uh, ugyanaz a konferencia, ahol Jamorent is uh, játszott, és ugye vele kapcsolatban uh, hozta fel mindenki, hogy nagyon jó tehetség, nagyon jó tehetség, de hogy csak az Ohio Valley konferenszben játszik, ez, uh, ez nem biztos, hogy valós képet uh, fest róla, és hát Windlearnél is uh, ez, ez kerülhet
0: elő. Igen. Uh... Bocsánat, hogy visszatérek Garlandra egy pillanat erejéig. Én azért nem merek róla olyan jókat mondani, mert uh, amikor megindult az egyetemi szezon, akkor én a Van Enden Facebook oldalára kitettem Garland egyik meccsének az összefoglalóját, és lekendeztem róla, hogy itt egy olyan játékos, aki tovább viszi majd a Steph curry uh, vonalat, mert messziről nagyon pofátlanul, szólja be a hármasokat, és következő meccsére megsérült, úgyhogy én inkább nem mondok most róla túl jókat, de egyébként nagyon jókat gondolok róla, csak nem akarom, hogy rá sem valahol egy zongora vagy ilyesmi, mert úgy látszik, hogy nekem nem kell őt dicsérni. Érdekes visszatérve Windlerre, hogy neki meg láttam az első nyári liga meccsét, és azt láttam, hogy hiába csinálná meg a pick and rollokat, ki onnan a paszt, az összeset leveszik, mert nem pattintva, hanem viszonylag magasan szórná tovább a, a, a leváló emberre, a leváló magasra, és valahogy ezt minden halázták, de, de ő nem csak egy shooter lehet, hanem egy játékszervező is, hogyha megértetik vele, hogy az egyetemen még működtek ezek a passzok, de, de itt kicsit kreatívabbnak kell lenni, és más ütemet is kell használni, de, de azt gondolom, hogy ő picit stabilabb lehet, mint mondjuk uh, akár a mögötte négy helyjel kihúzott Kevin Porter, akit szerintem teljesen újra fel kell majd építeni.
1: Míg Windlerhez röviden mielőtt Porterre uh, ugronánk. talán a védekezése sem reménytelen. Azért nem uh, tekinthető klasszikus jó prospektnek, de valószínűleg nem lesz ő egy ember. Tehát abszolút látom, hogy ő egy-egy rotációs játékos lehet, és megragadhat a ligában. sokkal többet viszont nem látok.
0: Be. Igen, ez, ez egy korrekt elemzésről, igen, többet nehéz azért belelátni. Viszont, hogyha jól sül el, akkor Kevin Porterben azért lehet többet látni.
1: Kevin Porterben egyelőre mindent lehet látni, hiszen ő is egy freshmen játékos, nyers játékos, nagyon magas, potenciállal érkezett, de, de hogy mit hoz ki belőle, ez csak is rajta és a különböző is fog. Mondani. Róla nem is tudok igazán sokat mondani, mert őt felírtam kérdőjelként, és annyit mellé, hogy meglátjuk.
0: A fizikai paraméterek azért azért megvannak. A váz az megvan. Tényleg a, a stábon és a hozzáállásán múlik, hogy itt mi lesz ebből, de én azt gondolom, hogy 30. helyen egy, egy próbát megér egy ilyen uh-huh. kilátástalan klív lennek, mert nekik tényleg azért nehéz a szabad ügynök piacról. Tehát oda szerintem születni kell, akkor megy valaki vissza a szabad ügynök piacról, mint mondjuk James, de oda szerintem nem, nem jó kedvében megy az ember.
1: Hát igen, ez benne lehet. Ugye azt ide mindenképpen hozzá kell venni ehhez a pikhez, hogy érte becseréltek. Tehát, amikor látták, hogy Kevin Porter Jr. még bent van a 30. helyen, akkor egy, egy komoly másod, jövőbeni második körös pikkekből álló csomagot postáztak, akkor már Detroitban volt ami a Vokinak a pikje. Tehát de biztos, hogy sokat láttak benne, biztos, hogy bíznak benne, értéket is adtak fel érte. Nagyon sok ilyen játékos jön ki évről évre a drafton, hogy, hogy jók a fizikai paraméterei, látod benne, hogy jó védő lehet, látod benne, hogy jó dobhat, de annyi féle kimenete van ezeknek a történeteknek. Lehet, hogy ő lesz az, aki, aki, aki akár is lesz, aki egy új Jimmy Butler lesz a 30-i benne van.
0: Akit én nem nagyon látok, Liga-kompatibilisnek az Dean véd, mivel hiába van meg a nagyon jó keze, de ő, ő azért szerintem egész más sebességen mozog negatív értelemben, mint, mint amit a Liga megkívánna, és nem gondolom, hogy őt, őt nagyon erőltetni fogják.
1: Hát ugye ő egy túlvész szerződést kapott, nem is kell el a drafton, tulajdonképpen egy ilyen próbát megér, meglátjuk vele kapcsolatban inkább a kérdések uh, vannak uh, bennem, hogy egy ilyen típusú stretch négyes uh, valóban azzal a sebességgel uh, működhet Egy ilyen szerződést meg lehet próbálni.
0: Egy, egy hát szart. meg szegénynek elég vaskos a korlapja, mert állandóan sérült volt. Tehát ez is egy, uh, egy vörös zászló lehet vele kapcsolatban. Szóval én azt gondolom, hogy itt végig is futottunk, mm. Nehéz a cleveland értékelni, hogyha a potenciált nézzük, akkor, akkor jól draftoltak, de itt azért szerintem, szerintem itt tényleg nehéz lesz a, a, itt most okosat mondani, én ezért adnék nekik egy, egy háromnegyedet, egy ilyen Salamoni háromnegyedet.
1: Ezzel kiegyezhetünk, ugye itt a, bárki próbálja meg értékelni a, a cleveland Draftje, az, az kétféleképpen is lehet nagyon hülye. Mert ugye itt minden azon fog múlni, hogy, hogy Darius Garland mit hoz ki az, a pályafutásából. Hogyha, hogyha lehúzzuk őket, és lesz Garland, akkor azért mondtunk utaságot, hogyha az egekbe magasztaljuk gárlandot és nem fog pályára lépni 80 meccsen a ligában, akkor, akkor meg azért itt, itt várakozó állásba uh, kell uh, helyezni magunkat. Olyan szempontból uh, nem csinálták rosszul a draftot, hogy egy uh, mély fiatal csapatuk van, sok uh, tehetséges játékossal, akik meg fogják kapni a perceiket, akik jó eséllyel a következő uh, lottery és az élmezőnyben uh, lesznek majd egy jó És náluk még igazából megvan ehhez a tehát azért ez nem az a történet, mint amit a, az Orlando-nál láttunk évekig, a Fénixnél láttunk évekig, a Szakramentónál láttunk évekig, hogy beragad egy csapat lát lehet, hogy ez lesz a sorsuk, de még annyira az elején vannak az útnak, hogy reménye remény lehet minden szurkolónak. És ilyen szempontból, hogy van három körös újoncuk, ez egy, ez egy jó kiindulási adat. Úgyhogy talán emiatt én inkább a négyes felé haj a hármas de
0: legyen a, legyen a három, legyen. Igen, és ami miatt egyébként én még inkább fogom őket figyelni, az az új edzőjük John Beeline, akit, akit egyetemi szinten egy elképesztő zseninek tartok, és kíváncsi leszek, hogy, hogy tényleg ebből a fiatal csapatból mit fog tudni kihozni. Ami viszont érdekes vele kapcsolatban, hogy egy idősebb edző, hogy, hogy vajon őt így a a, az újjáépülésre szerződtették, és utána már más fog velük felérni akár a csúcsra, úgy értem, hogy kiteljesedni ezzel a csapattal, hogy playoff szinten, az már a, a jövő zenéje, de nem hiszem azért, hogy b 5-6 évnél tovább fog edzősködni, mert az nba azért nehéz 70 fölött bírni szerintem.
1: Pedig egy nagyon hosszú öt éves szerződést kapott um. Biztos, hogy új szerződést már ő nem fog kapni ettől a csapattól, meg más csapattól sem, tehát az, az most 70 éves, igaz? Igen. Tehát 75 éves koráig szerződés alattál. Hát valószínűleg ez egy, ez egy, ez egy újjáépülő múv, tehát nem véletlen, itt sem vagy egy egyetemi edzőt szerződtettek. Ugye gyakoribb az a történet, hogy, hogy, hogy inkább fiatal, tehetséges stratégiákat hoznak át, millányféle vonal az ő ritkább. Én nem is tudnék más példát mondani annyira ritka.
0: Hát megmondom őszintén, hogy, hogy én sem nagyon. Úgyhogy szerintem ezzel a lendülettel tovább is ugorhatunk a Dallas Mavericks-re, akiknek egy darab pikjuk volt. A 45. helyen elvitték Isaiah Robit, a Nebraska Egyetem végzős játékosát, én mondom hogy szintén, hogy a Nebraska-t azért nem figyeltem, mert egy végtelenül közepesnél is gyengébb csapat volt, úgyhogy Robinak maximum a statisztikáiból tudok kiindulni, ami szintén olyan rengeteg dolgot nem árul el róla, szerintem nem véletlenül kötött ki a 45. helyen, meglátjuk.
1: Én sem követtem a Nebraska-t, de egy mecsüket pont láttam a Wisconsin ellen, és hát ott sem mutatott kiugró teljesítményt, tehát hogy körülbelül hozta azt, amit a, a statjai hozzá. Nem is feltétlenül a stílusban, hanem inkább talán státuszban hoznék egy. Nem a státusz se jó szó. Mindenestre hoznék egy pár párhuzamot Wilson Chandler személyében, akiről ugyanaz jut a személyt, uh, Robiról, ez a, ez a Master of None. Tehát semmit nem tud igazán kiemelkedően, viszont, viszont mindent uh, valamilyen szinten megcsinál neked. Dob néhány triplát, kis posztjátéka is van, védekezni is tud egy kicsit. Az, hogy ebből misül ki, azt nem tudom, viszont nagyon érdekes, hogy a Dallas Mavix nem a standard szerződést adta neki, hanem egy majdnem, majdnem kétszer annyi pénzt éves szinten, másfél millió dollár garantált neki két évig, és a harmadik éve nem garantált, a negyedik pedig ugye a standard csapat opciós, aminek a lehívásával ugye a szerződés végén unrestricted free agent lesz a játékos. Ami érdekes, az a garantált első két év. Tehát egy, egy nagy összegű és szokatlanul hosszabb garantált második kör szerződést adtak neki. Ennek két módon lehet szerintem értelme. Vagy akkor, hogyha tényleg látnak benne valamit, és egy ilyen kiegészítő píztként gondolnak rá Doncsics mellé, hogy bíznak benne, vagy pedig inkább tréveszetként gondolnak rá, hogy egy későbbi cserében kevesebb kimenő, Uh, játékosnak kell összeraknia a, a pénzt, ami, ami szintén működhet, hiszen a dallasznak eleve olyan szerződései vannak, amelyeket cserében jó uh, értékek lehetnek. Nem, nem kifejezetten uh, pluszos értékek, de nem is, nem is minuszos. Tehát ilyen közepes mindig cserélhető egy más mellé csomagolható szerződés, És ilyen szempontból Robinak a, 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 a nagyobb újat szerződése is érték hiszen de körülbelül ennyit tudok elmondani az <gül> jel- ő a pályafutásáról.
0: Igen, úgyhogy én, mivel én annyira őt nem is követtem, ezért uh, itt most én eltekintenék az értékelést hogy itt nehéz egy második körösük de. volt, azért kihúzható gondolom a második kör közepén, mert nem és egy, és egy rossz... le is
1: cseréltek, tehát hogy az is hozzátartozik, hogy lecseréltek a második kör közepén a, a detroit a
0: lecseréltek Robiért, hogy garantálják a szerződését, ez mondjuk
1: nem rossz. A Detroit meg azt hiszem, Sirvidisnek a jogait szerezte meg, akit nem is hoztak át
0: Európából. Hát mondjuk, igen, a Detroitnál azért róluk majd, majd nem sokára odaérkezünk, de addig is Hadallas és a Detroit között még van egy Denver-nál gicünk, és egy 44. helyen raftolt bólunk Ugye az Oregon freshman Uh, Játékos a Manutból fiáról beszélünk, a 220 körüli, 80 kg-os centers rácról, aki elengedi a triplát és blokkolgat. Gyakorlatilag így lehetnek keretbe foglalni őt, és ő is uh, sérülésekkel bajlódott, különben valószínűleg hamarabb is lecsaptak volna rá. A Denver úgy tűnik, hogy folytatja a Michael Porter Jr. féle vonalat, és ők uh, zsákba macskát veszegetnek, és hát ha kihúzzák belőle a, a nyertes szélvényt, én így látom ezt a pikket.
1: ahogy gondolkodtam, arra jutottam, hogy ez egy eszméletlen, analitikus uh, húzás. Ugye, hogyha van uh, egy sérülékeny, vagy sérülékeny, igen, tehát küzdő, sérülékeny, akár uh, akár e branding-ingjével is küzdő Michael Porter jr akkor hogy tudod növelni az esélyeit arra, hogy, hogy belül a játékos legyen, kihúzol a drafton még egy ugyanilyen játékost, hiszen annak sokkal kisebb az esélye, hogy egyik húzás sem jön be, tehát valószínűleg ők a matematikát próbálják, és a valószínűségszámítást segítségül hívni, hogy hát ha az egyikük bejön. Nagyon mély a Denveri csapat, igazából nincs szükségük további fiatalokra, van, van hely a keretben arra, hogy, hogy Michael Portler Csamior foglaljon egy helyet. Ugye bolból csak túlvész szerződést kapott, és egyébként azt is a mai napon írta alá. Ugye csütörtökön vesszük fel az adást, tehát ma, szeptember 5-én írta alá a túlvész szerződését. Kísérletezni lehet vele. Ami miatt még csúszhatott a sérülés veszély mellett, az az, hogy Ön elejére szerint egy borzasztó karakter, egy nagyon nehezen viselhető nagyképű sztár, sztárocska vagy stár fiú, aki, aki, akit nem szeretett oregóban senki, nem is marasztalta a csapat a, a, a sophomore évére, vagy legalábbis a csapattársak. De lehet, hogy Igen. az oregójának kifejezetten azt a hogy lecsúszott a 44.
0: helyi. Ez érdekes, amit mondasz, mert miután ő megsérült, hirtelen az, az egyetemi csapata, az Oregon, az elkezdett összeállni, és egészen olyan jók lettek, hogy, hogy egy ilyen gyengébb középcsapatból eljutottak a legjobb 16-ba, amit már senki nem várt tőlük, úgyhogy teljesen jól összeszedték magukat, úgyhogy érdekes, érdekes ez a karakterkérdés nála. Hát a Denvernek sem lehet szerintem ö, megmondani egy skálán, hogy ez mit ér ez a draft pick.
1: Hát ugye érte is becseréltek, tehát hogy nem igen. volt a saját pickje, illetve nem becseréltek, hanem megvették a
0: igen, legyen, igen, legyen igen.
1: picket, ö, hogy kihúzhassák. Nem hiányzik itt az értékelés. Lépjünk tovább szerintem a Vitra-Vitra, mert ez viszont érdekesebb lesz. Egy kötést megtehetek, ugye ö, itt van az egyik oregoni eh, fiatal Detroitban, Louis King, aki, aki bolból sérülése után jól játszott. Ő nem kelt el a drafton, hanem utána kapott túv-szerződést eh, a Detroit Pistons csapatától, ugyanúgy eh, túlvészerződést, mint az 57. helyen kihúzott Jordan Bone, a 37. helyen kihúzott Deile eh, De Szilvidist még nem hozták át eh, Via ból és hát ugye a legfőbb uh, ékkő a Detroit draft koronáján az Szekú dabbája, akit a 15. helyen uh, meg tudtak szerezni Limónsból.
0: Hát szerintem egyértelműen Seko-val kezdjünk, uh, és én itt most látom a karakterfejlődést a, a Detroitnál, ugye a, a Luke Kennard Donovan Mitchell féle draft után, végre egy kicsit mertek kockáztatni, és bár 15. helyen nem egy akkora kockázat, de mégis azért végre az upside-ot választották. Úgyhogy én így így látom, hogy egy egy nagyon jó kis választás dumbujá. Én egyébként már a Washington helyébe lecsaptam volna rá, de ezt majd, majd náluk fogjuk kitárgyalni.
1: Um, és nem csak a Washington nézte, hanem gyakorlatilag talán az Atlantól kezdve, tehát a 8. piktől kezdődően mindenki járt szekudámba a já- próbajátékon Bostonban is. Ugye emiatt főleg közelről figyeltem a vele kapcsolatos eseményeket, tehát azt azért említsük meg, hogy őt nem véletlenül hagyták bent. Tehát, hogy őt sok csapat hagyta bent a Detroit előtt, ennek nem tudom, hogy mi lehet az oka, de egy piros felki nem
0: Szóval nem hiszel abban, hogy a Detroit stávja árral szemben tud úszni?
1: Hát Seku is hasonlóan például Kevin Porterhez egy nagyon nyers tehetség, aki ne nagyon jó fizikai adottságei vannak minden adott ahhoz, hogy jó játékos legyen az NBA-ben, de hát általában ez nem ilyen egyszerű, tehát ennek sokkal több adaléka van. Lehet, hogy hogy ezek a csapatok valamit láttak benne, ami miatt nem merték kihúzni, lehet, hogy egyszerűen más játékosokban láttak többet, tehát ebbe sem kell túl, túl sok minden, nem biztos, hogy túl sok mindent bele kell látni, de, de az ilyen nagy csúszások mögött azért, azért szoktak, lenni, szoktak lenni okok. De persze lehet, hogy a vitroidnak szerencséje szerencsége volt, és uh, ők ki tudják majd hozni uh, Szekuból a bennerejő potenciát. Egy fórum Dani Lajostól, megkérdeztem, hogy mégis mit, mit uh, tud mondani a Detroit-i fejlesztőcsoportban, hogy az elmúlt években ők nem, nem jeleskedtek, uh, játékos fejlesztésében, és hát Lala azt mondta, hogy, hogy el a fejlesztő stáb is uh, megújult. Tehát van vanok, ok, hogy reménykedjünk benne, hogy, hogy nem fog elvészni uh, ez a 15. pik, és szekudán nem fog a sülyeztőben kerülni, de, de én mindenképpen hát, szeretném játszani. Nem feltétlenül idén, abban nem bízom, hogy már most uh, Komoly perceket fog kapni, de, de mondjuk a négy év
0: végére kell, hogy mire ismerhetünk. Szerintem az egyetlen biztatóok ok, bármennyire is ironikusan hangzik, az, az csak a Detroit hármas posztja. Azért biztató, mert annyira vékonyak, tehát egy, egy Bruce Brown vagy egy Tony Snell, fogja majd ö, teljesen limitálni vajon Sekú perceit mondjuk ö, itt megint az a kérdés, hogy, 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 hogy mi a Detroit célja én át tudom képzelni egyébként, hogy, hogy Sekú idővel be tud érni arra a szerepre, amit itt neki szánnak, hogy kevésbé labdaigényes játékosként kicsit Blake Griffin farvizén evickélve hasznos rotációs tag legyen, de ahogy te is mondtad, nagyon, nagyon nyers prospekt, úgyhogy uh, tényleg a j liga sem ártana neki.
1: Hát én inkább attól félek, ha túl korán dobják a mély vízbe, akkor ő még ennek nem ennek nem tud megfelelni, és az jobban visszavetheti a karrierjét, hogy egy egyébként a küzdő csapatban kellene azonnal jól teljesíteni, egy nyers prospekt fejlődésébe megtörheti.
0: Hát még egy dologban szerintem bízhatunk, hogy esetleg Michael Beasley a szárnyai alá veszi, és, és megtanítja neki, hogy milyen az igazi edzés munka. Igen. De a viccet félretéve, mm, ami nekem még nagyon tetszik a Detroitnál, az a két túvéj szerződés. Tehát én, én Louis Kinget egy nagyon jó Wing euh, tartok. Tényleg freshman, mm, Létére nagyon higgadt volt, amikor kellett, az Oregon vezére lett, és ő egy jó, jó védekező prospekt, ugyanúgy, mint ö, Jordan Bone, akinél ö, nem lennék meglepve, hogyha komoly perceket kapna irányító poszton, mert én ö, se ö, Reggie Jackson, se Derrick Rose ö, egészségében sem bízom, Reggie Jacksonban, meg, meg úgy általánosságban fázom tőle, hogy, hogy ő mire képes még, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy Jordan Bone egy jó munkás irányító lehetne itt esetleg, és tudjuk, hogy a főjáték szervező az Blake Griffin, úgyhogy, úgyhogy még itt is lenne, lenne ideje fejlődni Bonnak. Nem tudom, hogy ezt a két játékost te hogy látod?
1: Még Bónhoz kapcsolódva, illetve a Detroit mélységéhez talán Kiri Tomász lehet még, aki, aki fog perceket kapni egyesben, és ő, ha jól emlékszem, a szemben már irányítót. Lehet, hogy őt is meg fogják próbálni. Bón egy ígéretes fiatal tenessziből jön, ami egy nagyon jól védekező, nagyon jó munkás embereket és jó fizikai paraméterekkel, bíró játékosokat futószalagon magából kiadó egyetem, úgyhogy neki is jó esélyei vannak, hogy megragadjanak, Louis Kingnél pedig egyszerűen nem értettem, hogy, hogy nem választotta ki, őt senki a drafton, az én bordomon ő a top 40-ben volt, ehhez képest undrafted maradt, ugye Freshman, egy fiatal játékosról beszélünk, aki már most tud tripládolni, aki már most Egyszerűen minden megvan benne, hogy, hogy egy jó rotációtag, egy jó szvénnyi játékos legyen a mai ligában. El sem tudom képzelni, hogy mi lehetett az oka annak, hogy, hogy mégsem választotta ki őt senki a drafton. Nála nem jól olvastam ilyen karakter problémákról sem, noha ugyanúgy az olyan egyetemben jöttünk volt, de hát ugye ennek nem kellene iránymutatónak lenni.
0: Ezt, ezt én sem értettem egyáltalán, nem, hogy, hogy ő miért lett a drafted. Ahogy te is mondtad, tényleg egy, egy modern skillekkel rendelkező 3 játékos lehet belőle. Úgyhogy végre szerintem a Detroit egy olyan csapat, akinek tudjuk értékelni a, a draftját. Én, én megelőlegezek nekik egy, egy négyest, mégpedig azért, mert végre mertek vállalni olyan olyan pikket uh, sekudumbójánál, aki szerintem egy, inkább egy, uh, egy magas uh, potenciállal, de magas, tehát ez a high risk, high reward játékos, és, és a King uh, Bone uh, igazolások is nekem nagyon-nagyon tetszenek. Ugye a litván srácot nem annyira ismerem, nekem a, az európai kosárlabda, az sajnos már így időmhíján, az már perifériára szorul, úgyhogy róla nem tudok uh, mit mondani.
1: De őt még nem is hozzák át.
0: Nem is hozzák át, úgyhogy én, én abszolút a négyes felé hajlok itt.
1: Én az ötöst sem sajnálnám a Detroit-től, mivel nem, nem nagyon volt jobb opció egyik pikjüknél sem. Hát ugye a 35. pikket azt elcserélték, de szerintem elég jó értéket kaptak. Tehát kifejezetten értékes, vagy jelenleg értékesnek gondolt jövőben a második körösök mentek érte. És ez hát ugye egyébként az egész draftra jellemző volt, hogy ezok a csapatok, akiknél felmerült a, a csere, vagy akár cseréltek is, az a körülbelül hasonló eh, helyre várt jövőbeni pickért eh, hajlandóak voltak eh, odaadni a, a, ezen a drafton 30. picket. Ugye a Clippers is eh, ilyen jövőbeni pikkért. pickért. Eh, Cserélt be a draftra, tehát értékesednek gondolták a jövő évi vagy a, a két év múlva esedékes late first prospekteket, mint a mostaniakat. Ez is lehet egy jel a draft klasszerűségéről. Igen, inkább itt sok jó második körös prospekt volt, és hogy nem választottak innen, vagy nem választották ki akár éppen Louis Kinget a 30. pick-kel, mert elhozták a ként ez nekem nem tűnik hibának.
0: Jó, tehát a következő csapatunk, a, majdnem azt mondtam, hogy a címvédő, mert már annyira megszoktam, hogy a Warriors nyer mindig, de az ezüstérmes, Golden State Warriors, nekik volt egy, egy late first pickjük a 28. helyen Jordan Poult választották ki a Michigan Egyetemről, illetve a 41. helyen Erik pascal a Villanova Egyetemről.
1: És a 39. pikket, amivel uh, Ellen Smilagic uh, játékjogát szerezték meg, aki a G League-ből érkezett, és már egy évet velük töltött. Ugye a Santa Cruz Warriors uh, G League csapatával szerződésben.
0: Igen, tehát így áll össze a, a Golden State újonc uh, gárdája. Nem is tudom, kivel kezdjünk, Poole vagy, uh, vagy Pascal, vagy uh, vagy uh, gits.
1: Szerintem haladjunk pik sorrendben. Smile én majd mondok pár szót, viszont t ezt szerintem jobban be tudnád
0: mutatni. Igen, uh, Jordan Pool, ő egy, uh, hát hogy mondjam, így kinézetre egy old school gyerek, mert érdekes, hogy ezeket a 80-as évekbeli ilyen rövid sortokat kedveli, és egyébként nagyon vicces bajszot is növesztett, szóval van benne egy ilyen retro feeling a srácban, és mindig nagyon higgadt tud maradni a döntő szituációkban. Elég tökös gyerek, az is bizonyítja ezt, hogy amikor freshman volt, Houston ellen March Madness meccsen dobott egy eszméletlen meccs nyerő triplát, és azért nem sok freshman tud ilyet felmutatni. Dobni tud, védekezése is rendben van, úgyhogy én elégedett vagyok az ő kiválasztásával. Szerintem ő Golden State kompatibilis játékos lehet, ha mint ugye korábban említettem, én, én itt 28. helyen nagyon megnéztem volna Carson edwards ot a Warriors helyében, de majd, majd meglátjuk. Ők most valószínűleg uh, itt Clay Thompson fél éves elvesztése, illetve Durant teljes elvesztése után lehet, hogy így, így érezték jobbnak, hogy a 2-3-as a posztot erősítik.
1: Egyébként Pool ő abszolút uh, működhet akár körével is. Egy. Edvárcról én ezt nem gondoltam. Tehát Edvárz és körjük, ők, ők együtt biztos, hogy pályán tartottanok lettek volna.
0: Igen, viszont, viszont tényleg Edvárcra én, én úgy gondolok, mint egy, mint egy pacskó erre, és szerintem körét nem lehet a földbe állítani már a karrierje ezen stádiumában, úgyhogy ö, szerintem meg tudtak volna osztozni a, a perceken, én ezt így gondoltam, de de tényleg uh, annak is abban is van ráción, amit te mondasz.
1: Ettől függetlenül pool nem egy pick. Uh, én őt keveset láttam játszani a mokkokban, amiket néztem, őt inkább második uh, elejére uh, rakták. Te nem érzed a
0: én, én nem érzem Ricnek, uh, főleg úgy, hogy azért a, a Golden State szerintem uh, jól szokott draftolni. Én nagyon sokat láttam játszani uh, Jordan Poole-t, Kicsit az aggaszt engem egyébként, hogy nem tudott annyit fejlődni a, a Freshman szezonjáról, ugye a második évére, amennyit én vártam volna tőle, de, de a Freshman szezonjam pedig annyira jó volt, hogy, hogy még itt sem vagyok vele kapcsolatban szkeptikus, és szerintem nagyon sokoldalú játékos lehet, tehát több poszton bevethető támadásban is, védekezésben is, jó alapokat kapott, ugye John Line nagyon jó védőedző, és a Bicsigen jó védőcsapat volt, csapatvédőnek mindenképpen jó lesz. A tripla az dadoghat, de, de a dobás az, az jónak tűnik így dobásmechanikára, úgyhogy én, én így reálisan, hogy tényleg így a, így a 26 héttől akár a 35-ig vittem volna, de, de tényleg bízom a Golden State Warriors kiválasztó stábjában, amit szerintem bizonyít egyébként a 41-es választás is.
1: Igen, pont azt akartam hogy 28. pickkel én valószínűleg előbb gondoltam volna meg Erik pascal mint Jordan poole de hát őt a 41. <gül> Igen, tehát egy- én is ezt
0: gondolom, hogy ők abszolút cserélhetőek ilyen szempontból is, hogy 28 Pascal, 41 Pool.
1: Peszkáról mi már beszélgettünk fórumon, és róla vele elég, vele elég egyet is értettünk, ugye a Vianola Wildcats bajnok csapatának volt a negyedik opciója, vagy inkább ötödik opció volt ő a bajnok csapatban.
0: Hát Kintén? igen, szerintem olyan negyedik, ötödik, ugye aki esetleg nem követné annyira szorosan az egyetemi bajnokságot, Két éve lett bajnok a Villanova Wildcat, és olyan kezdőjük volt, hogy Omaris Spellman, ugye most említett Eric Pascal, aztán Michael Bridges, Jalen Branson, meg még Phil Booth volt a kezdő, és ennek a csapatnak volt a cseréje egyébként Dante DiVincenzo, szóval ennyit igen, róluk.
1: super hatodik ember.
0: És itt, itt játszott nagyon hasznosan Erik Pascal is,
1: akinek ez a szerep nagyon jó állt. És most a mögöttünk álló szezonban, amikor ugye ő az utolsó egyetemi évét töltötte, megörökölte ugye a teljesen kiürült filadelfiai csapatnak az első számú opció szerepét, amiben mégis nem, nem teljesített rosszul, de olyan kiemelkedően jó sem. Valószínűleg neki, neki ez, a, ez a negyedik, ötödik opció szerep sokkal jobban fog állni, és az NBA-ben is egy role player lesz. És egy olyan role player, aki bajnoki pedig rével elég jó besegítővédő, be tudja dobni a triplát, a méretei adottak ahhoz, hogy egy-egyben is jó védő legyen. Tehát egy tipikusan olyan pikk, aki az első kör végén, egy jó csapat kihúz, és egy azonnal bevethető játékost kap, olcsó.
0: Nekem az lenne a kérdésem felét, hogy szerinted Draymond Green alkalmas lesz egy mentornak, mondjuk, aki egyengeti Pascalnak az útját, vagy azért őt ne, ne rakjuk egyenlőre mentornak?
1: Ezt a sztorít most nem fogom tudni felidézni pontosan, de pont a másik, másik körös pit kapcsán, Ellen Smilagic kapcsán olvastam a milyen történetet, hogy ő edzett is a nagy csapattal, ahol például Draymond Green motiválta, de hogy ez ennek ilyen, ilyen, ilyen újanc beavatás jellege is volt. Nem tudom, hogy ez smilagic hogy hogyhatott, de mégiscsak kihúzták a 30. pit-kel, tehát lehet, hogy, hogy tud motivátor lenni, Draymond Clean és ilyen szempontból is vezérben Viszont nem vagyok benne biztos, hogy Pászkálnak szüksége van ilyen típusú mentorálásra. Ő egy, egy rutinos játékos. Én nem, nem érzem azt, ha azt a, a, a különbséget az ő esetében, hogy, hogy ő újonc, hiszen négy év egyetemi tapasztalata van egy, egy bajnok csapattal kezdőjátékos volt. Tehát ő tekinthető nyugodtan akár egy fiatal veterán igazolásnak, és akkor itt a veterán mostani intézőjelbe Tehát mondjuk lehet, hogy, lehet, hogy, hogy ugyanazt, mint Valley Burks, azt ő is, ő is tudja hozni a csapatba. Vagy, vagy akár, akár érettebb játékot fog mutatni, mint Robin Robinson Sult. Tehát én nem, nem érzem azt, hogy neki, neki feltétlenül szükség.
0: Igen, egyébként én is hát mindenképpen többet szeretném őt pályán látni, Pult is, mint például Alec burks én benne nem nagyon hiszek. Claire robinson kedveltem a, az egyetemen, úgyhogy remélem őt láthatom egy normális csapatban is, de meglátjuk. Meglátjuk. Viszont én nekem tetszett a, a Golden State Draftolása a szokás szerint, aztán majd kiderül, hogy, hogy ez egy felhájpolt draft lesz, mint mondjuk, amikor, amikor leigazolták, a, ledraftolták az Oregonból. Jordan Bell. Jordan Bell, igen. Akit azért mindenki nagyon szeretett akkor, azóta meg valahogy nem nagyon tud megragadni.
1: És hát már San francisco nem is fog, mert azóta ne szotában van. Igen, igen, hát ugye ott is karakter problémák voltak leginkább, tehát így az edzés és a, és a taktikába való betagozódás, alkalmazkodás az annyira nem úgy Jordan Berniel, tehát ezeket nem fogunk tudni megjósolni. Viszont amiről mindenképpen még szeretnék pár szót eléteni, ez a smilegics, hogy ez szerintem nagyon izgalmas, és egy új mintát mutathat arra, hogy milyen alternatívái lehetnek. Egy Ugye hát nyilván nem az első körös jelöltekről, vagy potenciális lateralitik pikkekről beszélve, de egy lejjebb értékelt játékosnak nem lehet feltétlenül rosszul tesz, hogy elmegy egy G csapatba, ott eltölt egy szezont, együtt játszik. A bocsánat, edzésen együtt készül a nagyokkal, megcsinál mindent, amit egyébként egy második körös pik az első évében szokott, próbál alkalmazkodni a kultúrához, majd pedig ezután jelentkezik a draftra, és és ha kihúzza a csapata, akkor, akkor egy év előnyel indul. Ez szerintem egy izgalmas út lehet, és emiatt különösen kíváncsi vagyok arra, hogy Smilagic mit tud csinálni ebben a csapatban. Ugye ő centert játszik, és nagyon fiatal, 19 éves. Tehát nem, nem várhatunk tőle egyből a hatást, de ettől függetlenül érdemes lesz a következő pályafutását.
0: Igen, kíváncsi leszek egyébként, hogy hogy fog kinézni felső poszton mennyi ideje lesz neki, mert ugye itt van Paszkálnak a volt egyetemi csapattársa a Spelman is, Willi Kolistein, meg Kevin Luni szóval itt Érdekes lesz a perceknek az elosztása, de hogyha beleteszi a melót, akkor szerintem kör biztos, hogy játszatni fogja.
1: Igen, nem is hiszem, hogy az lenne nála a cél, hogy egyből mondok valami nagyot, 8 percet játszon, de hogyha már kis gálvics beküldik, beküldik, hogy szokja az NBA parkettet és a, 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 az új arénának a légkörét, már azzal is nagyon sokat fogja
0: akkor ugye, úgy gondolom, hogy itt azért mind a ketten inkább pozitívan vélekedünk a, a Golden State draftjáról.
1: Igen. Hát, hogyha számszerűen kell értékelni, akkor hát kiugrót nem húztak, tehát ötöst nem adnék nekik, de mondjuk egy, egy négyes az, az szerintem.
0: Mm, én, is, én is egy négyesre gondolnék, úgyhogy, úgyhogy itt most egy nagy ugrás fog következni, mert a Houston Rockets nem tudott választani. Szerintem ez nagyjából hozzá is szokhatnak a Houstoni szimpatizánsok, úgyhogy ö, ugorhatunk is a Paysers-re. Ott ö, a 18. helyről a, az európai ö, grúz, ugye grúz a Igen. Grúz. húzták ki, Centerposztra.
1: Aki Szerbiában játszott, igen.
0: Nagyon-nagyon érdekes választás, mert ö, Szenterposzton eléggé meg lenne a Pacers, úgyhogy kíváncsian várom, hogy te de mit gondolsz erről.
1: Én őt sem láttam sokat játszani Európában, amit olvastam róla, az alapján inkább a támadó oldalon pallírozottabb játékos, a védekezésén még van mit dolgozni, ugyanakkor Kevin Pritchard és az indiánai stáb borzasztóan örült, hogy ő lecsúszott. 18. helyig nem számítottak erre, és boldogan húzták ki annak ellenére, hogy, hogy a Center Post az egyáltalán nem tekinthető hiányposztnak, sőt azóta inkább olyan hírek jöttek, hogy, hogy Szaboniszt akarják inkább négyesben játszatni, és így szorítani helyet Gogabitázzének. Úgy gondolom, hogy itt is nagyon jó jel az, hogy, hogy ilyen bizalommal fordulnak egy játékos irányába, és hát valószínűleg lesz is perce, hogyha is mégis négyesben tölti az ideje nagy részét. Azt tudom, hogy mennyire fog ez működni, tehát lehet, hogy itt még egy csere lesz a következő szezonban. Google előtt van a, a, az a pályai, ami, ami egy sikeresen bír karrierhez vezethet. Ez egy nagyon jó helyzet, amiben ő került ilyen bizalommal és mint türelemmel, úgyhogy nem kell azonnal impekturéjelre várni. Tényleg lassan megszokhatja a légkört. Ez egy, ez egy nagyon szerencsés helyzet, és én ízom benne, hogy látom, hogy tőle ez szép dolgokat, de hát ilyenkor a legtöbb budonca egyébként is optimisták vagyunk.
0: Igen, én is ezt gondolom, hogy, hogy valószínűleg a itt nem gondolkodott, hogy hát sokan vagyunk 4-es, posztra, hanem úgy gondolták, hogy mit keres még bent de Szerintem senki nem lepődött volna meg, hogyha őt 10-től 15-ig max kiválasztják. Így viszont tényleg egy, egy olyan választás lehetett ez, ahol dörzsölték a tenyerüket Indianában. Úgyhogy én szerintem először itt adnék egy ötöst erre a választásra.
1: Hát, én az ötöst itt soknak érzem, ugye a hiába gondolkodtak ők úgy, hogy nem érdekli őket a logjam, azt majd megoldják, egy ilyen tehetséget nem hagynak bent. Ugyanakkor itt is lehetett is volna sok más lehetséges dolog. Ez nem, nem hibás döntés, ez egy, ez egy jó, jó választás, tehát mondjuk akkor legyen négyes fölé, de, de, de ez, ez kis.
0: Akkor szerintem tovább is roboghatunk a Los Angeles Clippers házatájára, ahol csapattársakat húztak a 27. helyen. Ugye már e, azt hiszem te említetted az adásban, hogy Kebéngelé e, utámbónak az unokaöccse. Természetesen egy centerről beszélünk, illetve az ő csapattársa, Terence Mann, a Senior. Florida state egy igazi lelki vezér pályán és a pályán kívül, és én megmondom őszintén, hogy imádom ezeket a pikkeket, főleg Cabengel a a 27. helyen, én nagyon-nagyon jónak tartom, jó fitnek tartom őt ebbe a csapatba, szóval szóval csak a, a pozitívumokra tudok gondolni, jó dobás blokkoló, ő, ő csere volt a Florida State-en, mégis ő dobta a legtöbb pontot a csapatból, a dobás a kinti dobása is jó, és szerintem nem annyira labdaigényes játékos, úgyhogy könnyen megférhet Leonard és Paul George mellett. Te is ilyen derűsen látod ezt a választást, mint én?
1: Röviden igen, mondanám, hogy bővebben nem vagy bővebben nem annyira, de összességében egyértelműen pozitív a kép. Én abban nem vagyok biztos, hogy hogy Gellé gyorsan be fog tudni illeszkedni. Ő egy ilyen, ilyen örökmozgó duracelnyusziként él az emlékeimben, aki viszont, hogyha labdát kap, akkor azzal irány a balánk felé és más nem nagyon lát. Tehát neki még, még azért, azért kell fejlődni és, és érnie fizikai képességei sok, sok jót vetítenek elő, de, de ő nem hiszem, hogy azonnal bevethető játékos lesz. De ez nem is baj hiszen van előtte egy zubács, van előtte egy montres herrel tehát nem is kell azonnal komoly szerepet vállalnia ugye érte is becserélt a csapata a Clippers, nem volt saját pikkjük a Brooklyntól, szerezték meg, azt hiszem talán a jövő évi, vagy az utáni évi Philadelphia pikkért, ami szintén nem lesz egy túl jó pík. de én benne nagyon sok fantáziát látok, csak úgy, mint Terence Mann-ben, aki nem lesz uh, sztár, de egy nagyon jó rotációs tag lehet, és ugye különösen egy bajnokesélyes esélyes csapat van, ami, ami a Clippers jelenleg, Terence Mann, egy, egy, egy ideális második körös uh, választás. Még olyan mokkokat is láttam, ami szerint uh, ez, uh, ez abszolút stíl, hogy ő a 48. helyen uh, Los Angeles-be uh, kerülhetett. Úgyhogy uh, elégedett vagyok, elég, és hát beszélgetés alapján elégedettek vagyunk a Pickers uh, draftjával.
0: Igen, ment tényleg az a játékos, akinek nem büdös a munka, és az apróságokat is hajlandó és szereti is megcsinálni, és uh, a védő oldalon ez hatványozottan igaz rá, bár egyébként neki nagyjából követtem a négy éves egyetemi pályafutását, és uh, tudott fejlődni elsősorban labdavezetésben, és, és uh, egyre jobban lát a pályán is. Úgyhogy, úgyhogy róla csak pozitív dolgokat tudok mondani, a mentalitása is első osztályú. Kicsit olyan volt nekem egyébként tavaly, mint, a, mint az egyetemi bajnokságnak a Kovály Tényleg Rá lehetett rakni az ellenfél legjobb játékosára, úgyhogy most pedig itt lesz a, az igazi Kovály Lenard mellett.
1: kabengeli meg nekem herről jutott eszembe a kian ilyen hatodik ember, csere, magas pozícióban, energiabombaként be tud robbanni a mérkőzésbe, csak aki azért védő oldalon jóval nagyobb potenciálja van. Úgyhogy ez tulajdonképpen így, így érdekes párhuzam is, hogy, hogy ez az előttem, az utódom, vagy, vagy, vagy ilyesmi uh, szerep.
0: Igen, úgy látszik, hogy egyfajta játékos, vagy hát így vannak játékos típusok, akik uh, Tetszenek a, a Clippersnek, és úgy látszik, hogy ilyenekből akarnak begyűjtögetni.
1: És a Jerry West tud draftolni, hogyha Igen. ebben bízhatunk, hogy ők, ők működni is fognak a cross
0: Pont én is az értékelésre akartam rátérni, hogy, hogy én most megint light leszek, és, és itt is én, én egy ötöst tudok adni.
1: Itt én is kérdés nélkül ötöstet, hogy ezekből a lehetőségekből, ami a Clippersnek volt, eh, kihozni a eh, kebengelítést, az ez, eh, ez ez nagyon jó. És ugye menni is négy éves szerződést kapott, tehát egy hosszú ujjancs szerződést, aminek a végén igaz, hogy nem lesz RFV, de egy ilyen státuszú játékosnál szájtalan nem probléma, ugyanúgy rotációs szerződést fog utána is kapni, van, viszont a hosszú szerződés az, az is jelzi, úgyhogy egyetértek, akik persze jól draftolt.
0: A lakers azt inkább olvas be, mint boston Drucker.
1: <gül> 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 Oké, okay. a Los Angeles Lakers csapata a 46. pickkel télen kört, és a draftolatlanul maradt Zach Norvell Junior-t szerződéssel kötötte a csapathoz, és hát ők a csapat utolsó két uh, ilyen fiatal töltelék embere, Kuzmát már uh, ugye uh, nem vehetjük ide, Akik, akiket én nem azért sajnálok, mert uh, szurkolóként nem vagyok jó véleménnyel a Lakerszől, hanem azért sajnálok, mert úgy gondolom, hogy ebben a csapatban azokkal a célokkal, ami Lebron James és Anthony Davis mellett az egész vezetőség kitűzött, ők nem sok sót uh, fognak megenni uh, Los Angeles-ben, különösen azért, mert mind a ketten projekt játékosok. Ugye Normel leginkább shooter volt a Gonzacán, uh, tőle triplát lehetne várni, de ugye ilyen ember is nagyon sok van előtte a Deps charton, Télen Horton Tucker pedig egy nyers tehetség, aki mindösszesen egy évet töltött az iOS és hát egy, egy fizikai csoda ő maga is, tehát olyan gibbon karjai vannak. Talán hét láb is megvan a karfesztávolsága, úgy, hogy ő maga csak hat láb, négy magas, mint egy gibbon. Úgy néz ki, dobása még nincs védekezésben, még annyira nem tudja, hogy hol van a helye, de egy igéletes egy projekt, akivel viszont foglalkozni kell. És hogy Los van erre mennyi idő és mennyi energiá lesz, azt nem tudom.
0: Én, én zek Norvellhez szeretnék egy kicsit hozzászólni, őt jobban követtem, ugye azért majdnem minden évben ott van az esélyesek között, és uh, én nagyon-nagyon remélem, hogy LeBron James kérése volt, hogy Zack Norvelt uh, uh, igazolják le Undrafted-ként, mert nekem róla egyértelműen J.R. Smith jut eszembe, annyira hot and cold játékos tud lenni, és vannak pillanatok, amikor annyira elborul az agya, és mindent rá önt, rádob, hogy nem lát senki mást, uh, hogy hogy én, én tényleg egy sorsfintarának tartom, hogy ő így, így a Lakershez került, de hát valószínűleg azért olyan fontos szituációkban nem lesz a pályám, mint ahogy J.R. Smith volt a döntő első meccsén két éve.
1: Igen, ez jó találhat, Zach Norvá, tényleg egy ilyen löbrony játékos. Hát tényleg voltam körre, meg van egy olyan hotékem, hogy... Hogy, hogy ő lesz, egy, hogy ő egy olyan pályaívet fog befutni, mint szóval télen Horton pedig van egy hot hogy ő nagyon hasonló pályaívet fog befutni, mint Robert Covington, aki kiesik az nba ból majd hogyha vissza tudja küzdeni magát, akkor egy, egy nagyon jó kis védőjátékos lesz. Ha nem tudja visszaküzdeni magát, akkor értelemszerűen nem, de, de egyszerűen minden adottsága megvan. Voltak olyan pletykák még a draft előtt, hogy őt a Boston akarja kihúzni, mégpedig 22. Pickel. Tehát, hogy, hogy erről szóltak egy kérek, hogy télen hortonták körnek, első körös ígérete van, valószínűleg a Bostontól, de több más csapat is nézte. Tehát, hogy benne a nyers potenciál az nagyon, az nagyon sok nagyon magasan. De érte is becserélt a Los Angeles Lakers, remélem, hogy ténylegesen lesz esélye kihozni magából ezt a tehetséget, mert nagyon, nagyon sok van ebben a srácban, de nem biztos, hogy ez a helyzet kedvezni fog.
0: Hát igen, erre láttunk már a múltból példát, hogy James csapatában a fiatal tehetségeknek nincs könnyű dolga,
1: Hát meg különösen a nyers tehetségeknek, tehát hogy, hogy itt, itt nincs idő rosszan, hogy benne arra, mármint a lékvörsz oldalán, hogy, hogy, hogy télen Horton tucker hogy, hogy akkor hogy is kell helyezkedni egy csapatvédekezésben, mit csinálja a pikendról ellen, erre nem messzi, pedig kellene, tehát hogy őt, őt meg kell tanítani játszani, egy előre, ami, ami benne lehet. Hát a dobásra se még, tehát hogy őt, őt most még nem lehet és egyébként ő is egy uh, szokatlanabb újjant szerződést kapott, ami csak két éves. Ugye a standard második körös a három évesek szoktak lenni. Tehát ez is nekem azt mutatja, hogy a, hogy a bizalom az, az, az nem feltétlenül van meg
0: így. Hát akkor viszont kicsit érthetetlen a pik, úgyhogy uh, már mint ebből a szempontból, egy kicsit uh, jobban NBA-redi játékos lehetett volna húzni, úgyhogy Sajnos le kell, hogy húzzam a, a lékersznek a a draftját emiatt, úgyhogy én egy ilyen hármas, háromnegyedet negyedet adnék nekik.
1: Hát, én inkább alulról nem a 3 a Nyilván nem volt nagy mozgásterük, nyilván itt nagy hibákat nem lehet elkövetni, de én inkább azért, azért mondanék mondjuk hármas alát, mert, mert horton a körnek ez nem egy jó hely, és egy... Milyen ilyen pikkel, ki lehetett volna húzni ö, olyan játékost, aki lehet, hogy tényleg pályára is fog kerülni.
0: Viszont ahol szerintem nagy, jobb értékelést fogunk majd adni, az a következő csapat a Memphis Grizzlies, ahol ugye második ö, választásként Jal hozták el a draftról, a Murray State irányítóját, illetve nekem talán az egész draft, legkedvencebb választása a 21. helyen Brandon Clark a gonzagából. Te is ennyire fényesen látod a Memphis draftját, vagy vagy nálam van meg csak ez a hurrá optimizmus?
1: Teljesen ugyanígy látom én, és Brandon Clark egészen érthetetlen, hogy hogyan csúszott le a 21. helyig. Ugye azóta már a szélesebb közönség is láthatta, hogy a milyen teljesítményt hozott, hogy milyen, milyen, mennyire jó játékos is Brandon Clark. Én azt nem látom benne, hogy sztár lesz, tehát hogy, hogy az, az a potenciál nincs meg benne, viszont a padló a jelenlegi képességei, azok nagyon magasan vannak. Ugye négy évet töltött egyetemen, amiből az utolsót a gonzegám, tehát egy nagyon képzett játékosról uh, van szó. Triplája még nincs.
0: Lehet, hogy nem is lesz.
1: Lehet, hogy nem is lesz. Uh, magassága nincs meg ahhoz, hogy uh, center legyen. Biztos, hogy nem is lesz meg. Smallballban egy-két van működhet centerként, ami egyébként a mai ligában neki egy, egy természetes pozíció lenne, de hát nincsenek meg igazán ehhez sem. Éretei, viszont ez szerintem nem olyan nagy probléma, mert ott van mellette egy, egy John Jackson Jr., aki tökéletes, tökéletes, magas ember párja lehet. Egyébként gyakorlatilag a, a, a Triple J-szerű centerek mellé kivétel jó fit lett volna Brendok volna, a Minnesota a Timberwolves kihúzhatta volna a Phoenix Suns Aton mellé. Szerintem egyébként a Phoenix Sunsnak ki is kellett volna hogy húzni a 15. helyen, ha már lecseréltek. De ez a Melfis sz- szerencséje igazából. Úgyhogy ők nagyon jól jártak ezzel a választással. És hát Jamorantet meg, meg sokan sok helyen dicsérték. Ő egy Választása.
0: Igen, uh, Morant, hát, az az érdekes, hogy ő mekkora ugrást tudott mutatni az első és a második évek között. Tehát ő, ő megszokta most itt a, az utóbbi évben a Rivalda fényt, gyakorlatilag mindig nála volt a labda, vagy ő fejezte be, vagy Golpasszal fejezte be. Uh, igen, az Ohio Valley konferencia az nem a legmagasabban rangsorolt, hogy úgy finoman fogalmazzak, de, de amikor ő, ő bekerült a, a Madnessbe, tehát a rájátszásba a Murray state akkor, akkor nagyon szépen dolgozott a, az első meccsen, és ott egy eléggé magasan rangsorolt úgynevezett Power 5 konferenciás csapat ellen, tehát ott hozott egy azt hiszem talán triplo de nem vagyok benne biztos, vagy közeli volt, de szerintem megvolt a triple dupla Viszont ugye utána találkozott azzal a Florida state amit, amit kitárgyaltunk a, a Clippersnél, hogy milyen játékosok vannak, és ott bizony bőven problémája akadta a, a jó méretű védőkkel, szóval kicsit érdekes lesz az ő... Az ő játéka, az biztos, hogy meg fogja kapni a lehetőséget, az biztos, hogy jó szeme van a játékhoz, jó rugói vannak, jó keze is van, viszont az is igaz, hogy fizikailag még fejlődnie kell.
1: Megnéztem közben, meg volt neki a, a tripla-dupla a 17 pontot, Igen. 16 aszisztot és 11 lepontot.
0: Igen, tehát elképesztő, amire képes.
1: És egyébként, bocsánat, még ezt hozzáteszem, száz százalékkal triplázott amely, a mennyisem. Két rádobásból, két triplát <gül> dobott be.
0: Igen, úgyhogy nem is erőlteti túl, tehát nála az volt igazán, a, ami engem meglepett, hogy azt gondoltam, hogy majd majd moránt biztos egy ilyen one-man show-t fog produkálni, de, de nagyon jól léreztél amikor duplázták, azonnal kiosztotta
1: és nagyon jó helyre is került, tehát hogy a, az ő moráját Memphisben nagyon fogják szeretni. Tehát hogyha, hogyha valaki e, megérdemli azt, hogy a, hogy a memphis közönség előtt játszossa, az moránt, és hogyha van a közönség, aki megérdemli azt, hogy ilyen típusú tehetség e, az ő parkettjükön lépjen a pályára. Közönség. Ez egy ilyen match media-ban. Elég korán tudni is lehetett, hogy, hogy Morantat el fogja venni a Nemfész. Ő ennek igazából örült is, pedig a kispiacos kis csapatokhoz nem mindig lelkesen kerülnek az új oncok, de itt ilyen probléma sem volt. Ez egy, ez egy, ez egy szép út kezdete lehet. És hát Morent is egyike annak a, a néhány játékosnak, akik ezen a drafton nincsenek túlsúlyban, akik virtuózok, akik nem csak a a, a túvé tehetségükkel és a role player potenciájukkal tűnnek ki, hanem akik igazi sztárok lehetnek
0: ebben a világban Bocsánat csak az előbb, ugye mondtad, hogy match made in heaven lehet ez a Morant-Memphis Grizzlies, párosítás, és itt néztem a devchartot, és látok itt egy match made in hell is George Jackson szerepében, mert ha van Antigrisis játékos, akkor ő biztos, hogy az.
1: Ez igaz, viszont uh, ugye azt se felejtsük el, hogy tulajdonképpen a Phoenix Suns értéket adott fel azért, hogy a, hogy a Memphis átvegye George jackson vagy legalábbis így is, így is lehet. Olvasni ezt a cserét, ami ugye takarító mód volt, azért kellett, hogy a Phoenix le tudja igazolni Ricky Jót. Úgyhogy én nem hiszem, hogy Memphisben George jackson a komoly szerepet bíznának. Meg fogják nézni, hogy hogyan jutottak hozzá, viszont, hogyha nem működik, akkor szípaj nélkül fogják akár ki is tenni a keretből, annak ellenére ruki szerződésem van, és negyedik pick volt.
0: Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy egy cson nélküli ötöst megérdemel a Memphis.
1: Ha lenne hatos, akkor hatost kapnának a Brandon Clark igazolás miatt. Így van, Szerintem az egyik legjobb draftot a Memphis chris hozta le, És hát ugye ezek után egy példás újjáépítés is kezdődött a csapatban. Tehát nagyon szép a, a nagyon így a jövő memphis és hát persze ugye ez nem jelenti azt, hogy, hogy az előttünk álló szezonban jó lesz ez a csapat, de, de ott van például Wiseman drafton, aki, aki már helyben van, már csak le kéne draftolni. És hát utána egy külön sem.